0: mis niñas bellas, divinas y preciosas, ¿cómo están? A todos los que nos ven a nuestra querida Chile Audiencia. Oigan, muy buenas noches. Se- eh, señor productor, hola, ¿cómo está? Y mire que llego justo al cue. escuché. O sea, eh, ¿sentiste que íbamos a iniciar y dijiste, tengo que llegar a esta hora? No,
1: sin haber fin, por qué no
0: <risa> Señor productor, se trasladó desde un punto lejano de la ciudad para ver por qué no habíamos iniciado el día de hoy a esta hora, señor productor. Y es que te estaba esperando. Esa es la respuesta señor productor. Ya podemos iniciar, ya. excelente. Gracias señor productor, qué amable. Es, es que, qué belleza, qué, qué sabrosura, qué sabrosura. Pues mis niños, tenemos mucha información el día de hoy. Miren, yo quiero hablar de las traiciones. Hoy vamos a hablar de traiciones, señor productor. Así, así está la cosa. Así, derecha la flecha. Da pura traición. Así nos llevamos hoy. Del partido verde. Ah. Tenía que ser, tenía que ser. Es que, a ver se les dijo, o sea, la neta es que se les ha dicho, se les ha dicho, se les avisó e incluso se les ha repetido en más de una ocasión que el Partido Verde no es la respuesta, pero bueno, está bien, está bien, han dicho en más eh, más veces que eh, han sumado en la alianza legislativa y que no sé qué tantas cosas, pues está muy padre, pero lo que hizo el día de hoy el Partido Verde en la Cámara de Diputados fue literalmente frenar, frenar esta creación de la Comisión para investigar lo de la Guardería bc o sea, lo frenaron. Estaban en coalición, estaban en línea, estaban prácticamente este, alineados todos para, para poder este, presentar esta comisión y entonces, ¡pracatelas! que la echan para atrás, la echan para atrás y entonces tenemos lamentablemente que el Partido Verde pues es el que frena, hoy es el Partido Verde el que pues no se alinea con la coalición, no se alinea con la, con la coalición por el tema de la guardería eh, de la guardería ABC en la Cámara de Diputados hoy se subió al tema esta discusión y cómo es que pasa esto. Me le voy a contar la triste historia. El lunes de nueva cuenta va a haber una eh, pues una votación al tema. Según el PT en la Cámara de Diputados siguen en pie porque recuerden que el PT y Morena los dos están firmes en que se haga una comisión que investigue el caso de la guardería ABC luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, acusara una presunta operación de Estado en la investigación del incendio de 2009 que cobraron la vida de 49 bebés en Hermosillo, Sonora. Durante la reunión de este jueves de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, los representantes del PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, mostraron obviamente su negativa a la propuesta del PT sobre la conformación de una comisión especial en torno a la guardería ABC y la presunta injerencia del entonces eh, presidente. Espurio Felipe Calderón, para proteger a familiares de su esposa y actual diputada federal del PAN Margarita Zavala, mientras que el Partido Verde se abstuvo de votar, o sea no alcanzaron la mayoría absoluta en la Junta de Coordinación Política, entonces no se acepta integrar la orden del día la discusión y votación de dicho tema en el Pleno. Fue justo el voto de la abstención del Partido Verde el que frustra el intento del PT y de Morena para reabrir este caso en la Cámara de Diputados. El PT insiste en que el próximo lunes van a insistir otra vez porque se vote por el tema, porque es un tema que ha generado no solamente controversia o un debate muy intenso, sino que estamos hablando de una injusticia que ocurrió hace años Y que hoy por hoy seguimos viendo cómo esto, lamentablemente, no ha este, prosperado, pues. Y así, así es como el Partido Verde consolida una traición, se hacen para atrás, se hacen para atrás y eh, se abstienen de votar. Fue una muy bonita abstención del Partido Verde. Así está esa noticia con la que iniciamos para que le vayan midiendo el agua a los camotes, como diría yo, como diría yo. Y... Tenemos muchos más temas, vamos a hablar de la Cámara de Diputados. Fíjense que eh, el, el, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presenta una nueva, presenta una nueva este, acción de inconstitucional en contra del INE, el INE, el secretario general o el consejero eh, presidente del de Instituto Nacional Electoral, se fue este otra vez con sus discursos diciendo que la polarización y demás, de eso vamos a hablar más adelante, pero es que hoy fue jueves es jueves todavía, todavía es jueves, yo fue, ¿qué fue si todavía es jueves? No sé, ya no sé ni cómo me llamo, pero hoy es jueves, y hoy se presentó un informe, este informe que plantea, o que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, presenta cada primer jueves de cada mes, y en este informe que se entrega el día de hoy. Se hacen unas comparativas muy interesantes sobre el tema del precio, se hacen comparativas justamente sobre cómo es que está avanzando la economía de nuestro país. Se hace prácticamente una, o sea, se se explica, no se explica toda esta información sobre eh, los principales resultados socioeconómicos. Y creo que todos hemos llegado a la conclusión de que por supuesto que hacen falta muchas cosas, pero Acaba, o sea, estamos en una pandemia. Atravesó una pandemia y podríamos estar peor. Pero como. Insisto, yo no soy experta en estos temas, tenemos que recurrir a quienes sí son expertos y ya sabe que como cada jueves yo estoy bien contenta de poder contar con un tipazo que sabe explicar muy bien estos temas en redes sociales, en TikTok, en, en Twitter y en todos lados, así que estoy muy contenta como todos los jueves de darle la bienvenida a mi querido Gustavo Balanza para que nos ayude a entender los resultados, los principales resultados económicos que se pre- presentaron en el día de hoy. Mi querido Gus, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Meme, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar aquí en tu espacio con tu audiencia. Un saludo a la audiencia también, que siempre están eh, apoyando todo lo que tú haces, y eso yo también lo apoyo, así que muy buenas noches y pues empecemos, si quieres.
0: Pues empecemos. A ver, mi querido Gus, yo parto con esta pregunta para arrancar de lo general e irnos a lo específico. Eh, ¿Presentan estos resultados en la conferencia de prensa y como lo decía antes de que entraras? Para muchos la lectura es, por supuesto que falta pero podríamos estar peor, o sea, podríamos haber estado peor si hubiéramos estado con cualquier otra administración. ¿Cuál es tu lectura de estos principales resultados socioeconómicos cuando vemos que dicen, no es que estamos igual, o es que estamos peor, es que no hay trabajo, o incluso cuando las notas manejan, es que esta administración ha generado más pobres que nunca otra en México?
1: Correcto. Este indicador, por ejemplo, el que estamos viendo ya en un inicio, es eh, hay varios indicadores que me parecen muy, muy interesantes, y qué bueno que sigan con esta dinámica de poder difundir aspectos económicos de una manera simple, de una manera muy gráfica evidentemente, para que puedan ser eh, de, de común conocimiento y que normalmente traen un estigma para toda la población. Eh, por ejemplo, es muy interesante este dato, ¿no? porque fue uno de los principales que tomaron en cuenta para poder decir que el gobierno de, de Andrés Manuel estaba haciendo mal las cosas. En este sentido, por ejemplo, esta curva que vemos en la disminución que se dijo en la mañanera, pero que Es importante recalcarlo, pues marca evidentemente el inicio de la pandemia, el inicio de esta, eh, vamos a decirlo así, de la recesión económica o el el, el parteaguas para empezar esta recesión económica, que naturalmente era de esperarse, ¿vale? Esto, ¿por qué tenemos referencia como el IMSS? Porque evidentemente, ante un trabajo generado que una persona ingresa al ámbito laboral, pues es registrado como parte de sus prestaciones. Entonces, Literalmente estamos viendo que ya estamos no solamente en los mismos niveles prepandémicos, sino que podemos observar que ya estamos por encima de los niveles de antes de que iniciara esta pandemia, que iniciara todo este, este tema que conocemos, los impactos económicos, sociales, etcétera, y que bueno por sobre todo las cosas pues evidentemente costaron vidas humanas, que eso es lo más importante de todo, pero hablando del aspecto laboral, esto nos da un muy buen indicador de cómo podemos empezar, o más bien cómo empezó a reactivarse la economía, es decir, distintas industrias pueden empezar a normalizar un poco los estados en los cuales se encontraban durante la pandemia y es aquí donde vemos este Este es un indicador buenísimo y lo reitero porque en su momento hubo muchísimos ataques hacia decir claro que están generando mayor nivel de pobreza evidentemente esto era esperarse que sucediera en un nivel, en un nivel pandémico es normal era algo... Que no queremos que sucediera, pero que sucede y sucedieron todos los países. Evidentemente, México, al ser una economía emergente, eh, tiene mayor impacto porque contenemos mayor dependencia de las naciones, eh, vamos a decirlo así, mayormente desarrolladas. En este caso, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos tuvo caídas, evidentemente en México las iba a tener. Pero en este punto es importante que se quede la gente con esto. Estamos llegando a niveles superiores a los que teníamos antes de la pandemia. Y esto es un gran indicador para toda la gente.
0: Ahora, Gus, cuando decimos estamos llegando a niveles superiores, incluso a los que tenemos la pandemia, ay- ayúdame a entender esta parte. De no haber sido por la pandemia, la estimación hubiera sido superior, mucho su- mucho más a lo que hoy estamos viendo.
1: Correcto, correcto. Y esto va muy de la mano, por ejemplo, con el indicador del PIB, el que marcaban que ya tenemos la definición correcta, o más bien real que fue del 5% de crecimiento del año 2021. In, imaginando que no hubiéramos tenido, que, re, que él siempre sí lo va a decir, no el PIB no es el mejor indicador, ni mucho menos para poder decir que una actividad económica, pero bueno, al final del día se tiene. Y el PIB, entonces, en el año de la peor pandemia, en el, peor, el momento más duro de la pandemia, pues tuvimos la caída anual del 8.5%. Ahora, en el año 2020, en el año pasado, que pudimos tener esta, un, 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 un destello, de reactivación tuvimos el 5%. Imaginando que él fuera el mejor eh, escenario, que no hubiera sucedido una pandemia o con quién nos hubiera tocado la pandemia, ¿no? Son estas dos son son estos dos escenarios probables, ¿no? que hubiéramos podido tener. Imaginando que Andrés Manuel no hubiera llegado a la presidencia, qué hubiera sucedido con un gobierno en el cual partiendo del hecho anterior que teníamos disminuciones en el poder adquisitivo de la moneda es decir, en, en, el, en el cuánto puede la gente comprar con su sueldo, con el salario mínimo, con los salarios mínimos, a cuánto les alcanza, ¿cómo tendríamos hoy en día la economía? Si hubiéramos atravesado, por ejemplo, con un José Antonio Mit, ¿no? Uh-huh. Eh, o, 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 o Ricardo
0: bueno, Naya. Ricardo Naya, que por ahí este leí un tuit de un diputado que vamos a tener al ratito que decía, qué bueno que Ricardo Naya no se dedica a apostar porque apostaba que ya no los barriles de petróleo iban a estar, pero perdidos y mira cuánto se cotizan hoy.
1: Correcto, o sea, es que es, 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 es el engaño, ¿no? Es, es, es lo que no entienden, que más allá de intentar ser una oposición digna o una oposición que proponga, eh, resulta en una demagogia, es decir, en una falsedad en todo lo que se dice en sus discursos. Eh, Ricardo Naya también decía, eh, en algún momento dado, el año, en, en el año del, de que se da el informe presidencial, Ricardo Anaya sacó un video, ni diez minutos pasando la presentación de Andrés Manuel, en donde mencionaba que la inversión extranjera directa, por ejemplo, no había sido la de mayor eh, magnitud o de la de mayor ingreso en el país con Andrés Manuel y que él presumía que en los tiempos de, de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, pues había tenido la mayor cantidad de inversión extranjera directa. Qué bueno, qué bueno. No sé quién habrá sido quien, quien tuvo esta idea de presentarlo de esta forma, porque es vital entenderlo. En ese momento tuvimos la venta de grupo modelo y este es un dato atípico, lo dijo muy claro, lo he dicho en muchos de mis videos. Ese es un dato atípico porque no, no, no es normal tener la venta de un grupo empresarial de tal magnitud. Entonces, evidentemente, esto te suma a la inversión que entra al país de fuera porque se vende al extranjero. Entonces, el decir que aún en los niveles de pandemia que tuvimos, aún en los niveles de estancamiento económicos que eran de esperarse, nadie esperaba un crecimiento exponencial cuando las industrias están paradas, cuando hay una especulación, cuando no se está moviendo la economía en ningún tipo de nivel, pues entonces, claro, era esperarse esto. Pero aún así decir, tenemos los mejores niveles de inversión extranjera directa. ¿Eso qué te traduce a ti como como gobierno? ¿Eso qué nos traduce a nosotros como país? Pues evidentemente te da a entender que una, por ejemplo, las instituciones públicas dan confianza. Es decir, que no va a haber un tema como dictadores, un tema de estos que que le encantan las fábulas a la la oposición, no inventarse y creerse este cuento, intentar vender esta falsedad. Entonces entendemos aquí que sí hay un, 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 un espectro de confianza de fuera a para México. Segundo, que es un país en el cual se pueden generar riqueza, es decir... Podemos tener bajo los distintos niveles de industria, primario, secundario o terciario, pero es una inversión que puede generar retorno o utilidad. Es decir, le puede dejar ganancias a quien coloque dinero aquí en el país. Estos, estos mensajes son muy, muy valiosos, porque reitero, teniéndolos en cuenta en, en los años en los que se están teniendo y conforme a la estimación que probablemente tengamos para finalizar este año, pues evidentemente tendremos tres años continuos en los cuales la inversión extranjera directa ha tenido los mayores índices de ingreso al país. Entonces, imaginemos esto, pudo haber sido, pero bueno, agradezco que haya sido con Andrés Manuel, probablemente que bueno que fue con él y no con otros, pero si no hubiera sido por la pandemia, entonces estaríamos hablando de que algo muy bueno, muy bueno, algo muy cercano a un nuevo milagro mexicano que guardando las distancias, guardando las magnitudes y los tiempos, pero evidentemente hubiéramos tenido muchísimo crecimiento y muchísimo sobre todo impacto en la vida de las personas.
0: Antes de que sigamos con el tema de los salarios, porque ahí creo que hay que hacer una precisión importante, sobre todo por el estancamiento que hubo durante muchos años. Tocaste el tema sobre las empresas, y el presidente hoy menciona el asunto de la venta y de la compra de los bancos, y vuelve a poner estos ejemplos de, por ejemplo, el caso de Banamex, ¿no? cuando se da esta venta en tiempos de Vicente Fox, que no se pagan los impuestos. Eh, ¿Qué significó para el país durante tantos años, porque no fue una política exclusiva de Felipe, de Vicente Fox o de Felipe Calderón, sino que fue prácticamente todo este periodo, el que se perdonara o se hiciera esta condonación de impuestos a estos grandes empresarios, y que cuando se daban estas transacciones, eh, pues las transacciones, pues, ¿a quién beneficiaban? El que no pagaran impuestos, esa, estamos hablando de una pérdida de recursos, ¿a quién? ¿Quién ganaba en eso? ¿Qué se ganaba y qué se perdía?
1: Claro, ganaban los intervinientes políticos evidentemente en su clientelismo, es decir, el poder asegurar que parte de este exento de pago, pues obviamente fuera para sus carteras, pero esto es el toque monetario, porque realmente lo que ellos querían es asegurar esta relación de poder que siempre han tenido y que evidentemente querían mantener con ese tipo de ventas. Y no fue el único ejemplo. De 2015 a 2018, se tiene registrado que fueron más de 2.800 millones de pesos exentados en impuestos a distintas empresas de distintos ámbitos y segmentos. Estamos hablando de que es una magnitud muy grande y que se pusieron a a tablas con con el ingreso del gobierno de Andrés Manuel. Entonces, imaginando esto, cuando a la gente, a la la, la gente que trabaja, a la gente que se esfuerza, a la gente que normalmente le le cuesta muchísimo más poder tener, ya dejemos nosotros el hecho de decir una vida de eh, que podamos eh, tener tiempos de dispersión, tipo, etcétera, de cuestiones como estas, cubrir las necesidades básicas, tener un techo, tener agua potable, etcétera, cuestiones como estas que son humanamente necesarias, básicas, el, el que se le cobre impuestos a lo poco que pueden ingresar, imaginemos, es el mayor castigo que podemos tener, porque le quitas, el, le quitas el, el, la forma a través de la cual ellos van a quitarse el hambre, hay que decirlo tal cual, ¿no? Y segundo, imaginando, el, no, no es imaginando, es una realidad, pero la segunda cuestión es, le reduces, aparte de todo, el poder adquisitivo conforme el tiempo, porque tus finanzas eh, se deprecia la moneda en los mercados y, por tanto, todo empieza a costar más. El impuesto que ya lo hemos comentado. Y, aparte de todo, no aumentabas la cantidad eh, oficial para poder dar salarios mínimos a las personas. Es decir, el nivel de salario mínimo siempre lo mantuviste y la gráfica que muestran en, en la mañana es, es tétrica, ¿no? El ver durante tantos y tantos años que no subían la cantidad de salario mínimo para las personas. Esto es esto es impresionante. Entonces estamos hablando de que hay tres factores por los cuales se castigaban a las personas que trabajan, que se esfuerzan, mientras había empresas transnacionales a las cuales no solamente le beneficiabas por políticas públicas. Ellos se quejan mucho no de que Morena, por ejemplo, utiliza la aplastadora para poder eh, aprobar reformas, pero ellos hacían exactamente lo mismo. La cuestión aquí es que ellos lo aplicaban en contra de los intereses de la gente. Ellos lo aplicaban a favor, evidentemente, de un clientelismo, un Ricardo Sainz Pliego, un Roche, etcétera. Todos todos estos magnates mexicanos que se aprovechaban directamente de estas relaciones de poder con el Estado y, por tanto, se veían beneficiados monetariamente y políticamente hablando. Ellos eran lo realmente la verdadera mafia del poder a la cual Andrés Manuel se refiere, no a los politiquillos que van, eh, pasan y cambia el nombre. No, nos referimos a lo que se mantienen durante esta hegemonía. Y esto, entonces estamos hablando de que qué se le brindaba a las personas, qué se le daba. Aparte de todo, se aplicaban reformas, por ejemplo, como outsourcing, en las cuales todavía aún más precaria la situación entonces aplicabas una cuestión en la cual no podían generar historial, no podían generar prestaciones, no tenían seguridad laboral y por tanto no tenían calidad de vida. Este tipo de cosas, si ya lo vemos, si lo vamos armando, pues no solamente es decir, no, pues no se subía el salario mínimo, es decir, ¿qué hacías con ese salario mínimo? ¿Cómo lo ganabas? ¿Cómo lo generabas? ¿Y esto cómo tenía impacto a, a tu alrededor? Y si tenías familia, lo dejaban, eso, lo dejaban yo, al, al aire.
0: Eso es justamente lo que te quiero decir, porque vean, vean, o sea, la audiencia aquí puede ver, la gráfica, ¿Cuántos años se mantuvo el salario mínimo con prácticamente un nulo crecimiento? Y vemos que hoy ya hay un incremento al salario mínimo desde que llega Andrés Manuel López Obrador a partir del 2019. Y de hecho el salario mínimo proyectado, o sea, el que es del 2022, es superior al de, el, al de 1989.
1: Increíble. Sí, sí. Bueno.
0: Vayan, O sea, no sé ni qué decir ante este escenario, porque el mito era no podemos subirlo porque inflación.
1: Correcto, me ganaste el comentario. Exactamente. Ese era el gran mito. Te decían no lo subimos porque si no te va a costar más las cosas. Y llevamos cuatro años en los cuales si hoy decimos que tenemos una inflación relativamente alta, nada comparado por ejemplo con con la inflación que se pudo haber registrado en los ochentas, en los setentas, la gente que vivió esas épocas, sabrá perfectamente a lo que me refiero, y, y ahí sí era una inflación y ahí sí eran crisis realmente verdaderas el mito de aumento el salario mínimo y te va a generar inflación pues quedó muy el, al descubierto que no sucede que al tener mayor salario las personas en su bolsillo pueden, gener- pueden, o pueden gastar más y esto no se traduce a los precios finales, sino se traduce en poder generar mayor crecimiento económico, y lo estamos viendo porque estamos viendo cómo aún pasando la pandemia se han generado más empleos, a los cuales, qué bueno que esto está sucediendo, la inversión extranjera directa sigue creciendo y el poder adquisitivo de la moneda se mantiene estable y no se generan depreciaciones. La depreciación, si bien no es un control que tenga Andrés Manuel ni el el gobierno, es decir, en un 90% yo te puedo asegurar que eh, el tipo de cambio no tiene nada que ver con lo que pueda eh, o no hacer eh, el Estado mexicano, pero sí que influye directamente, indirectamente, sus decisiones. Alguna decisión puede generar especulación y, por tanto, automáticamente generar que el, el dinero en moneda nacional salga del país hacia la moneda de Estados Unidos, hacia el dólar, y es ahí donde se genera una depreciación. Entonces, hablamos de que sus decisiones, si no directamente, pero sí indirectamente, te impactan en ello. Y estamos hablando de que hay otro indicador por el cual podemos sustentar que las decisiones no están teniendo este impacto de especulación, no están generando riesgo para, las, para, para, el, para el dinero invertido en el país, ni mucho menos para evitar que llegue más dinero. Al contrario, está llegando mucho más dinero al país, generando mayor cantidad de empleos. Eso se traduce naturalmente en empleos. Entonces, estamos rompiendo varios mitos que en los cuales queda descubierto, por ejemplo, un Ricardo Anaya que dice el petróleo hace 20 años que tuvimos que de- ha dicho una, una serie de barbaridades que realmente no tienen cabida en el espectro actual. Y hoy en día, con el conflicto armado, etcétera, que estamos viendo a nivel internacional, pues estamos viendo que el petróleo es fundamental, es coyuntural, no solamente como un activo o eh, dentro de los mercados, sino también asimismo como parte de lo que podemos hacer con él. Y esto es algo que a la oposición, pues no sé por qué... no, no, No sé por qué oponerse a algo... Tan claro como eso. Y si México es un país que puede generar mayor beneficio a través de este bien que es el petróleo, pues venga, adelante. Creo que a todos nos convendría el estar mejor, pero a ellos no les conviene la gente. Ellos no piensan en la gente.
0: Ahora, mi querido Gus, otra cosa que también creo que es importante, y sobre todo porque ya estoy viendo los comentarios aquí que nos están haciendo, hay uno que nos dicen, ¿por qué la oposición dice que la inestabilidad económica ya se estaba viendo desde antes de la pandemia? Yo no sé de dónde lo sacan porque yo veo estas eh, tablas, veo estas cifras y definitivamente no no logro entender de dónde lo sacan, pero eh, creo que una de las eh, formas más prácticas de entenderlo es justamente con el tipo de cambio. Correcto. Y aquí estamos viendo una gráfica que algunas personas están interpretando de una forma muy simplista, y me refiero a que se quedan con que el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, el dólar, está a 20.47, uh-huh. cuando con Peña estaba a 20.37. Entonces, está más caro ahora. <risa> y eso es el análisis muy y
1: Justo. Y, y, es, y es, una, es, es un espejismo, ¿no? El decir... Eh, está un poquito más alto que con Enrique Peña Nieto. El tema con Enrique Peña Nieto es que él lo toma en un nivel y dónde lo deja, ¿no? Lo toma, eh, eh, es una evolución de la depreciación casi del 90% que tenemos. Ya ni habla de los niveles de deuda, que después que ahora hablaremos de ello, pero que eh, no la magnitud de crecimiento dentro de los periodos, dentro de los seis años, es enorme. Por ejemplo, Calderón, lo mismo sucede, lo toma en el 981 y lo deja en cercano a los 12, a los 13. Y así vamos viendo cómo esa magnitud va impactando. Al final, ¿en qué nos impacta el tipo de cambio? No solamente en el tema financiero, sino que si el tipo de cambio no nos favorece o crece continuamente y progresista y, y progresivamente todo tipo de intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos, que es el 70 de lo que comerciamos con Estados Unidos, naturalmente nos puede costar más. Entonces, si nos cuesta más, gastamos más. Y por tanto, eso sí se ve traducido en, la, en los precios a los cuales se ingresan al país. Cualquier bien, cualquier servicio que se pueda eh, comerciar. Entonces, el decir, Andrés Manuel lo tiene en el 2057 y ha tenido un aumento de 0.30 centavos, etcétera un estimado. Recordar también que Andrés Manuel, en algún momento dado del 2019, el tipo de cambio estuvo muy por debajo de lo, de lo que lo tuvo Enrique Peña Nieto. El tema ahora mismo es que por las mismas cuestiones coyunturales, evidentemente puede subir. Este es el precio actual y yo creo que este es un precio excelente porque casi a cuatro años de gobierno de Andrés Manuel, bueno, será cua- el cuarto este año, decir que el tipo de cambio se ha mantenido sin una variación arriba, ya ni, ya ni digamos del 30% como normalmente sucedía, del 5%, es maravilloso. Y eso habla de seguridad que se externa a los mercados internacionales y nacionales también.
0: De hecho, aquí estamos viendo, o sea, le estaba poniendo esta gráfica, que es en donde se ve la variación del tipo de cambio respecto al dólar, pero es por divisa. Y si nos damos cuenta, el peso mexicano está aquí en el menos 0.5%.
1: Correcto. Y estamos hablando de que durante este periodo de tiempo, ¿cómo internacionalmente la pandemia les ha impactado? y cómo se ha movido en contra de ciertas monedas. Quitando ahora actualmente, evidente, la, la moneda rusa, ¿no? Por lo que están viviendo, etcétera, pues han tenido desplomes en sus bolsas eh, nacionales, pero quitando ese que es, por decirlo así, un dato atípico, ¿no? Pero las demás, veámoslas, o sea, superan normalmente el doble dígito, y México no. Eso es de aplaudirse, porque indirectamente, reitero, indirectamente, las tomas de decisiones, las reformas, las políticas públicas, todo ese tipo de ente que se supone que el Estado debe garantizar que no tenga ni impacto, por ejemplo, con la depreciación, está surtiendo efecto. Así de simple. No es como que... No, no, no hay que buscarle, por ejemplo, el decir que, como lo hace la oposición, pues lo sigue manteniendo alto. Pues claro, el reducirlo y llegar a 10, por ejemplo, eso es imposible. Tampoco, tampoco es que creamos en que existe la magia, ¿no? porque esto no va a suceder y porque los mercados no responden de esta manera. Pero sí podemos mantenerlo en un nivel en el cual no nos afecte comercialmente y por tanto en los precios.
0: Ahora, me quiero ir al PIB, porque aquí es donde luego nos estacionamos un poquito, aquí está lo de la, pre, la, lo de la mezcla mexicana, es, es un mensaje importante para Ricky, Ricky Improfuguin, sobre todo que están muy preocupados por el precio del petróleo últimamente, y aquí está, ¿no? Cuando dicen es que las energías verdes, bueno, sí, creo que ya, vaya. Esto podemos profundizar en, en la siguiente semana, porque hoy quiero Correcto. hablar sobre el tema del PIB. Eh, Tú y yo hemos platicado en este espacio que, bueno, el PIB a veces como que, o sea, sí sirve, pero como que digas, ay, nos sirve mucho, mucho, mucho. Y uh-huh. hemos hablado, y tú, de hecho, has hecho la, la, la propuesta y has retomado lo que el presidente Andrés Manuel lo dice sobre el índice de bienestar. Vamos a entender primero cómo anda México en el PIB. Vamos con, con lo que nos está diciendo el crecimiento del PIB en cada año, porque aquí, obviamente, en el 2020 pues creo que era lógico, creo que es es lógico que fue cuando todos estábamos en confinamiento y todo para abajo, pero en el 2021 viene esta variación al 5%. ¿Esto qué significa, Gus?
1: Correcto. En términos reales, en términos reales quiere decir que México recortó la la caída. Vale, a ver, tenemos la caída del 8%, que normal era de esperarse, pudo haber sido mucho peor comparado con otras economías latinoamericanas que lo resintieron muchísimo más. México tuvo esta caída. En el, en el siguiente año nosotros tenemos el aumento del 5%. Para hacer una, un, un análisis económico estadístico, tenemos que hacer una suma resta ¿no? naturalmente, en el cual decimos caímos y ahora subimos el 5%, por tanto no retomamos los niveles de crecimiento de PIB conforme al PIB que traíamos anteriormente, ¿no? Es decir, tenemos un crecimiento o por decirlo de otra forma, un decrecimiento real del 3%, lo cual es, estamos retomando el camino para poder llegar a los niveles pre-pandemia, ¿vale? Pero esto era de esperarse, esto esto era de esperarse, ¿por qué? Porque el PIB es el Producto Interno Bruto, es la sumatoria total de bienes y servicios generados en un país, en, en, en un estado en un tiempo determinado. Normalmente es un año para poder tomarlo, pero se puede hacer trimestralmente, etc. ¿no? El hecho en sí es, ¿por qué cae el PIB? No es porque haya un, un terrible manejo de la economía. Es, eso sí sería una gravedad decirlo y asegurar que fue por políticas nacionales o por decisiones gubernamentales. Entonces estaremos hablando de que básicamente es un mentiroso o es alguien que no conoce de lo que habla. El hecho en sí es que como hubo un estancamiento, sobre todo, sobre todo en el, pri- en el primer nivel de producción, es decir, la, los productos mmm, en bruto, no agricultura, pesca, ganadería, etcétera El segundo nivel de producción en México es el más grande que tenemos, que es la transformación, es decir, las industrias. Cómo transformamos un producto que estamos, por ejemplo, la minería, la transformamos para que pueda funcionar hacia un bien o hacia un servicio. Todo esto se detuvo. Todo esto se estancó. No había forma de producirlo. Por más que la gente pudiera regresar a las las industrias, regresar al campo, etcétera, claro que había gente que lo trabajaba porque necesitábamos cubrir una canasta básica, pero naturalmente estamos hablando de que el 8% se detuvo. Eso es una magnitud muy grande. Entonces, cuando se reactiva, podemos ir reactivando paulatinamente. Lo que se ha dicho en muchas ocasiones es tendremos una reactivación o un nuevo crecimiento económico lento, pero paulatino. Es decir, que ya no habrá un retraso, ya no, volvemos, ya no volveremos a tener unas caídas como las que tuvimos por a causa de la pandemia. Ya es muy complejo el que lo podamos tener. Bueno, yo espero no, ojalá mañana no salga un nuevo virus que nos detenga. Y bueno, eh, Al haber este estancamiento no puede haber un intercambio, evidentemente, entre un bien o un servicio y la demanda, es decir, el comprador. Cuando esto se empieza a reactivar, naturalmente tenemos el crecimiento. Ahora, ¿quiénes nos acusan por decir así? a quienes apoyamos la idea de la cuerda de transformación, el decir, pero ya tuvimos el desplome del 8%, y cuando explicamos esto nos dicen, pero ya tuvimos uno anteriormente, que fue mínimo, pero que tuvimos una caída, y que fue antes de que iniciara la pandemia. sí ¿Por qué? Porque en ese año, en su primer año, Andrés Manuel, cancela muchas de las obras que venían sumando al Producto Interno bruto Lo voy a explicar, porque esto es... por eso no me gusta el PIB y por eso yo creo que a a muchos de los economistas premio Nobel por si dicen, no, es que Andrés Manuel la posición dice, no, es que Andrés Manuel no sabe bueno, premios Nobel también lo ha dicho, premios Nobel de la economía, han dicho que el PIB ya está lejos de ser un indicador que refleje, y esto no del año 2020 ni mucho menos, esto es ya de los 80, se viene avisando que el PIB no es un indicador que refleje la realidad económica, ¿por qué? porque solamente refleja bienes terminados es decir, finalizados hay un lapso en el año o en un periodo de tiempo, en el cual se está trabajando y se están generando tanto bienes como servicios y no son bienes finalizados y por tanto tampoco se ven reflejados en este PIB en el que tomamos normalmente. Entonces, eso no se ven reflejados. ¿Qué se sumaba o qué se suma normalmente al PIB? Como todo lo terminado, cualquier obra, cualquiera, en territorio nacional, suma. Y todos seguramente estarán pensando en esta obra de Felipe Calderón, por ejemplo, en la cual... Felipe Calderón sumó al PIB, por ejemplo, esta obra en reforma luminaria en la cual naturalmente sumó y él dijo subimos el 3-4% a nuestro crecimiento. Es ahí donde cancelamos estas obras que no tienen impacto para la gente y por tanto tenemos esta caída.
0: Mi querido Gus, ahorita que me estás contando esto, quiero hacerte algunos comentarios de la gente porque, vaya, hay algunas dudas. Estaba viendo aquí este comentario de Luis Cervantes que dice, en 2009 caímos 5%, pero el peso valía más del doble que hoy. ¿Cómo se puede interpretar?
1: Correcto. El poder adquisitivo, y esa es por otra de las cuestiones por las cuales el PIB no es un indicador que refleje la realidad económica, porque el PIB no refleja, por ejemplo, líneas de ingreso. No refleja tampoco, por ejemplo, empleos que están siendo creados. No refleja ese tipo de cosas. Refleja simplemente lo terminado lo finalizado en un año, por tanto, por ejemplo, la marinela, ¿no?, la famosa marinela como se le bautizó, sumó, por eso una barda como la de Felipe Calderón sumaba, ahora, el peso valía más aún cuando tuvo caída, claro, porque en ese punto entra mucho en juego lo que hace Banco de México, Banco de México en ese momento sube las tasas de interés en el cual hace, tal vez en, en nosotros no se nos impacta tanto, pero en los grandes, grandes flujos de dinero, el Banco de México le sube las tasas de interés y eso hace que México mantenga el dinero. ¿Cómo? Hay un indicador que se llama índice riesgo país. Esto lo hace una financiera en Estados Unidos que mide eh, dentro de las economías latinoamericanas, México, Argentina, Brasil, Chile y, si no se me barra alguna, son esos, versus eh, las tasas de interés que tiene Estados Unidos. Estados Unidos normalmente tiene tasas de interés entre 0,25 y 0,50, México normalmente las tiene en una tasa de interés entre el 3, 4%. Ese diferencial entre la tasa de interés Estados Unidos y la tasa de interés México o latinoamericanas es el índice de riesgo país. Ellos hacen este estudio y con el cual determinan que México tiene mayor capacidad de poder ofertar una utilidad de retorno al inversionista. Es decir, yo te doy 10 pesos, te aseguro 2 pesos junto con tus 10, entonces al final en 5 años vas a tener tus 12 pesos, ¿no? Ese es el índice de riesgo país y México en, en este periodo de 3 años con Andrés Manuel ha tenido grandes, grandes niveles de índice de riesgo país. Es ahí donde mantenemos el poder adquisitivo de la moneda aún cuando tenemos las caídas de lo producido en bienes y servicios en un año, porque entra mucho en juego Banco de México y mucho en juego también cómo nos califican a nivel mundial. Recordar también que México puso en venta bonos soberanos y sostenibles, es decir, puso en venta parte de su deuda que en los mercados fue no solo solo bien aceptado, fueron muy bien valuados y por tanto tuvimos ingresos de dinero por el cual pudimos mantener el poder adquisitivo de la moneda sin mayor impacto.
0: Pues, mi querido Gus, esa es una de las preguntas que me estuvieron repitiendo muchísimo, y yo, como todos los jueves, te agradezco mucho que nos ayudes a entender estos datos, estas cifras, que para muchos no son sencillas, porque obviamente nosotros lo medimos en tortillas, frijoles, en gasolina, combustible, transados, o sea, lo medimos como en el día a día, y aquí Exacto. la gente, como todos los jueves, termina diciendo, qué bueno que hay una sección en este espacio que se llama Chile Mix, en donde explicamos esto con peras y manzanas. Así que, mi querido Gus, la próxima semana nos vemos en este programa, pero ayúdame a decirle a la gente en dónde pueden seguirte, porque tú andas activísimo en las redes sociales.
1: Muchas gracias, como siempre, por el espacio, Meme. A toda tu audiencia les mando un fuerte abrazo. Me encuentran en TikTok, normalmente ahí subo mis videos, en arroba soygusgus1, en Twitter como arroba soygusgus1 también. Y en Facebook como Gustavo Soy Gus Esas son mis tres principales redes sociales donde ustedes me encuentran, donde estoy subiendo contenido. Y como siempre agradecerte meme, y decirte frente a toda tu audiencia que tienes todo mi apoyo, que no mereces ni un céntimo de, de, de ataques tan viles que te están haciendo. Tienes todo mi apoyo, tienes todo mi respeto. Eres una de las personas con mayor valía que he podido conocer durante mi periodo de tiempo de redes sociales y tienes todo mi apoyo, y seguramente toda la gente siempre te va a estar apoyando, continúa con tu gran labor, te mando siempre un fuerte abrazo.
0: Mi gusto, ya te voy a mandar el cheque todas las semanas, ¿no es cierto? <risa> te quiero mucho mi querido <risa> Gus. eres una chulada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Cuídate mucho, hasta luego. Un
0: beso. Oigan, qué bonito Chilenomics, de verdad, a mí me encanta, miren, yo, a mí me fascina tener el Chilenomics, porque terminamos siempre con un comentario bien bonito de mi querido Gus. Y aparte, bien brillante, bien brillante, que es mi que gustaba balanza. Pero bueno, vamos a pasar de economía a seguridad. Y yo tuve que traer dos expertos. Dos expertos. Uno que ustedes aman y adoran con todo su corazón y todo su ser. Que me debe como 40 Kawamas Challenge. O sea, yo no sé por qué. Yo no sé por qué no se las he cobrado. Pero me debe como 40 caguamas Challenge. Una cena. Nos debe una cena, ¿no? ¿Una? ¿Una? Nos ¿eh? ¿No es como 40 cenas. Este, como 30 visitas a no sé dónde, como 40 carnes asadas, yo aquí estoy haciendo mi lista, el señor aquí, el señor abogado me debe como, no sé cuántas cosas me debe, pero bueno, ya se las iré cobrando, se las estoy guardando para cuando me metan a la cárcel él me pueda sacar, pero bueno, lo que sí es que tuvimos que traer a nuestro guapo abogado y además eh, decidimos, decidimos porque ayer me lo pidió aquí la banda que integráramos a otro experto en seguridad, pero que es diputado federal. Entonces, yo le agradezco a mi querido César Gutiérrez Priego. Te voy a saludar primero, mi querido César. On Talca Guama Challenge.
2: Un placer. Aunque no lo creas, estábamos ya preparados.
0: <risa> sabía yo, <risa> sabía yo. Y lo
2: que pasa es que a mí, yo me confundí.
0: Pásame, el mío. Pásame el mío.
2: Yo me confundí oh, con las fechas mira, y todo mira, eso. Mira hacemos nuestro tradicional de Caguama Challenge. No,
0: no eh, nos patrocina, patrocina, pero mira, te, te quiero hacer la competencia. No, no, no. Con líquido Hay, vital.
2: El bienestar para que no haya problema, porque no puede haber este borracho pobre con Caguama ¿no? Es
0: correcto, es correcto.
2: Obviamente sí. es, es, es el, el apoyar ¿no? Pero la verdad es que yo me confundí con las fechas, yo tengo ahorita programa con Ramiro y les dije bueno ¿eh? Damos la entrada al programa y ahorita nos vemos, me voy con meme, espero poderme la robar ya después para que vaya con nosotros a terminar el programa. Pero le recuerdo al productor que a él ya le pague una carne asada que nos haga guaje. Ah, pues, pero también. es que
0: es él, o, o sea, es el el él, ¿Es él? Yo, yo soy yo, él es él.
2: Sí, pero la última vez que fuimos al restaurante, por lo menos una comida, menos ah, ya le tengo, ¿no? Aquel restaurante. Que
0: como... de hecho yo soy la que, ahora que me voy a poner pareja, yo soy la que debe la comida árabe.
2: O sea. me, queda, me, me queda completamente claro, esperábamos <risa> que iba a ser comida libanesa.
0: Quedamos.
2: Los reclamos de mi madre han sido grandes, ¿por qué? Porque yo, yo quedé en que los iba a invitar a desayunar o a comer para que pudieran estar con mi madre. Y este no te creas, mi mamá me terminó ahí poniendo una regañiza porque realmente el general en mi casa no era mi padre, era mi señora madre, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el placer de estar aquí con ustedes, mi querida Meme, uh-huh. y... Uh-huh. Pero, este coparticipante del señor diputado, pues con mucho gusto aquí para participar.
0: Pues vamos a ver cómo nos sale esto, ya sabes que luego se me ocurren grandes ideas, mi querido César, a ver qué pasa después de esta brillante. El que
2: los es por por tu culpa, sí. ¿eh? porque yo he incursionado en todos estos medios. la guía
0: fiscal, eh, o sea, tengo esta siguiente idea de la guía fiscal, y después Fíjate de esta mesa no sé qué pase, eh.
2: No, no tuve la oportunidad de competir para la Fiscalía del Estado de México porque entre los requisitos que pusieron hay uno que no cumplo, que era haber trabajado en instancias de investigación eh, y procuración de justicia. Entonces fue como que un candadito por ahí que pusieron para que nada más fuera gente cercana a ellos de la Fiscalía o utilizar a aquellos viejos priistas que han estado utilizando. Pero bueno, no perdamos la esperanza de que algún día se pueda dar la oportunidad.
0: No, yo no pierdo la esperanza. ¿Qué tal que este es el inicio de, una boni- de un bonito camino a la fiscalía? Uno nunca sabe. Pero vamos a ver qué sale de esto. Y yo ahora sí le agradezco mucho al diputado federal Mauricio Cantú, que es, es maestro en seguridad, también ahí tiene, también hace migas con la sedena. Entonces yo no sé esto cómo va a pasar. Yo no sé cómo va a resultar esto, pero pues le agradezco mucho al diputado Mauricio que también se conecte. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes. Querida Meme, tarde. pues
3: un gustazo estar aquí contigo, un alma grande que eres. Y con el abogado Gutiérrez Priego, que no tenía el gusto, pero ya lo he escuchado en sus intervenciones y pues un gusto la verdad estar aquí esta noche.
0: Pues vamos Saludos a, ver a la audiencia pasa. también. Vamos a ver qué pasa después de esto, así que empecemos con los temas suaves. Eh, Análisis de seguridad. Toda esta semana ha sido bastante intensa la crítica hacia la administración del presidente López Obrador por el asunto de Michoacán, Eh, cómo esta venganza, cómo es que no hubo un primer posicionamiento firme del presidente, o sea, como que había mucha especulación y la prensa quería que el presidente dijera algo sobre lo que estaba pasando en Michoacán y cuando se dice, entonces empiezan otra vez los medios a especular. Pero vamos al análisis. Abogado, ¿qué pasa con el tema de Michoacán? Hoy se hizo otro recorrido Vemos otra vez estas disputas Entre el cárteles, entre el crimen organizado Y el cuestionamiento eterno es Pues ahí tienen al presidente pidiendo abrazos No balazos
2: Sí, pero a ver, eh, lo que pasa es que tenemos que quedar claros Cuando la gente confunde A ver, de entrada Se dice que es un pleito entre dos líderes de un mismo cártel ¿No? El cártel Jalisco Nueva Generación Pero tenemos que recordar que aunque la gente confunde el hecho de que al hablar de delincuencia organizada es la federación la encargada de ver por ese tipo de investigación de delitos, pues también las policías municipales y estatales son las obligadas cuando se está viendo que se comete un delito en flagrancia, pues ser de quienes participan. Por eso la proximidad social y la seguridad pública que tiene que ver. Aquí hay una cuestión, la autoridad no se entera, no, salvo la municipal, hasta tres o cuatro horas después, de acuerdo a la misma versión de los hechos que dan tanto periodísticos como oficiales. Se dice que la Policía Municipal sí ubica, porque hubo denuncias por parte de los ciudadanos, y que ellos a su vez cuando llegan y se dan cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo, porque ellos para para hacer una refriega que se da entre ellos. No un fusilamiento como algunos medios de comunicación lo manejan. Hablan de 17 muertos. Cuando lo que se ha podido comprobar hasta ahorita, lo demás sería especular, son cinco muertos y de acuerdo a los mismos videos que se han realizado. Pero queda completamente claro que la policía municipal, por lo menos por omisión, ya, cumplió, ya, ya, ya cometió un delito. Entiendo que no tiene la capacidad de fuego para reaccionar. Pero también hay otra situación que tenemos que analizar, y es el hecho. Sigue siendo un delito del fuero común, el homicidio como tal. Ya las líneas de investigación que se tuvieran que dar y que la Fiscalía General de la República tuviese que entrar, si me explico, a realizar esas investigaciones es independiente. Dos, existe un cuartel de la Guardia Nacional a cerca de 38 kilómetros que si le hubieran dado el aviso a la Guardia Nacional hubiera podido llegar muchísimo más rápido de las tres o cuatro horas que se tardaron en poder hacerlo. Hay otra situación... No es tan fácil comunicarse porque aunque es, es, ese poblado se encuentra en Michoacán, la realidad es que está más cerca de los municipios y del estado de Jalisco que de la cabecera municipal, que es de, de, del mismo estado de Michoacán, en donde se encuentra ese poblado. Entonces, hubo varias situaciones por ahí en donde queda claro, porque las mismas investigaciones lo han arrojado, que estos grupos criminales, después de la refriega, después de lavar, después de limpiar, después de desaparecer todos los indicios para la investigación que se pudiese realizar, es que ellos se van al estado de Jalisco. Entonces, ahí esa falta de coordinación que existe entre las autoridades de los tres órganos de gobierno, municipal, estatal y federal, pues por supuesto que nos dan consecuencias de, de, de este tipo de situaciones. Pero lo más grave de todo esto es el hecho de cómo tratan de, polit, de politizarlo en vez de encontrar cuál fue la realidad de lo que nosotros tenemos que analizar. Es que tenemos policías municipales débiles, que no tienen la capacidad de reacción cuando suceden este tipo de cosas, y que ya sea por miedo o complicidad, no le avisan a la Guardia Nacional, ni al destacamento militar que se encuentra ahí cerca, ni a la autoridad de la zona militar, que sucedieron hechos de este estilo. Entonces creo que es el análisis más importante que tendríamos que hacer.
0: Ahora, yo siempre te hago esta pregunta a ti, pero ahora se lo voy a hacer al diputado. Entra el factor militarización y aquí es, ya sé que César se enoja cada que uso este término, pero insisten en que la militarización no es la solución y utilizan el término militarizar, que el presidente está militarizando incluso estuvo eh, Denise Dresser diciendo que el presidente habría roto su promesa desde el 2006 antes de hacerla porque él se había comprometido con Estados Unidos prácticamente a militarizar, militarizar, a sacar a las fuerzas armadas y que ellos se hicieran cargo de la seguridad. ¿Esto es cierto, diputado? O sea, ¿sí hay una estrategia de militarización?
3: No, para nada, Meme. O sea, si vemos eh, la estructura de los ejércitos en el mundo, la gendarmería en Francia, la Guardia Civil en en España, eh, vemos que parte de la policía está adscrita a, a las Fuerzas Armadas con una disciplina militar, con una trayectoria que reviste los tintes de una meritocracia que no tienen instancias policiacas entonces la decisión del presidente de la república de que permanentemente la guardia nacional sea eh, un arma del ejército, es decir una rama que se deriva del ejército y que los elementos tengan este adiestramiento obviamente enfocado en seguridad pública, porque si vemos por ejemplo en 2007 en la época de Calderón sin adiestramiento, sin el marco constitucional y por decreto sacó a las Fuerzas Armadas a labores de seguridad pública en una guerra absurda, sin haber establecido previamente el marco constitucional y sin haber tenido una planeación de capacitación de estos elementos. Entonces, actualmente vamos a un paso muy bueno de estar ampliando el número de compañeros de la Guardia Nacional, compañeras y compañeros, que se están desplegando en 266 regiones donde se tienen también mesas de seguridad y obviamente pues eh, esta intención definitivamente va en línea con, eh, con los ejércitos de, del mundo que también eh, se derivan estas policías de estos ejércitos. Y también quiero agregar algo, de todas las instituciones del Estado mexicano, el ejército es la institución donde sus elementos conocen más del el territorio nacional. Cuando llegan a tenientes coroneles, coroneles, y no se diga generales brigadier de brigada o divisionario de tres estrellas, ya recorrieron todo el país, ya conocen cada rincón de México, y esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, porque un, inclusive un mayor ya tiene el conocimiento de, de todas las regiones de México, y el ejército con sus 12 regiones, y sus 12 comandantes eh, de las regiones en México generan inteligencia de todo tipo o sea, no solamente en el ámbito militar o de seguridad pública, generan inteligencia social respecto a cómo está la situación en ciertos poblados generan inteligencia económica, inteligencia política y todo esto, eh, de hecho la tesis que hice hace cuatro años es justamente sobre cómo compartimentalizar esta inteligencia y que le llegue instancias para, para poder hacer decisiones con base en datos y como lo dijo César, eh, estoy completamente de acuerdo, que haya una mayor coordinación, porque si no existe esta coordinación pues entonces eh, no se pueden tener acciones conjuntas, cada quien anda desbalagado eh, con esfuerzos aislados y no se logra el objetivo. Entonces para que haya coordinación también es necesario eh, la generación de datos, de información estructurada Que la inteligencia es eso. Hay gente que cuando escucha inteligencia cree que estamos hablando de espías y no. La inteligencia es información estructurada para la toma de decisiones. Ahora, eh, otra cuestión importante es la denuncia ciudadana. El 089, que el doctor David Pérez eh, del Centro Nacional de Información eh, ha estado impulsando mucho, inclusive ya está eh, en el tintero, una ley para la denuncia ciudadana busca crear la confianza en la ciudadanía para hacer las denuncias, para estar seguros de que no vayan a tener repercusiones y que se va a mantener el anonimato. Y para esto se necesitan sistemas de software donde los operadores no puedan vincular la llamada, no puedan eh, dar con la persona que está haciendo una, una denuncia y que se establezcan bases de datos. Todo esto lo puede realizar definitivamente la Guardia Nacional y sus elementos, que ya son más de 100 mil, adicionalmente a los que están en el ejército propiamente y en la marina, que son alrededor de 60. Eh, todo esto eh, actualmente está abonando para, para la seguridad pública del país, pero el objetivo es que a largo plazo solamente sea la rama de la Guardia Nacional, que va a tener adiestramiento policiaco, que va a tener esa capacitación para las labores de seguridad pública, que sea la que se encargue eh, de esta labor en coordinación, obviamente, con las policías estatales y municipales.
0: Ahora, ya que eh, tenemos este contexto, abogado, hablan de la denuncia y hablamos sobre la Guardia Nacional, pero vemos que todavía tenemos escenarios que han detonado Michoacán, Zacatecas, Guerrero, por mencionar algunos, y estos escenarios a la gente le han sacado como un poco de contexto, Algunos, incluso algunas personas eh, dicen es que desde que llegó Morena esto detona, ¿no? Como son los estados en donde acaba de llegar eh, o acaban de entrar gobiernos eh, morenistas, dicen es que esto detona porque ellos son los responsables. ¿Cómo medimos? ¿Qué tanto podemos ser objetivos a la hora de ver que hay una situación de violencia en algún estado como hablemos ahora de Zacatecas, que empieza vamos a encontrar cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos, como en sus tiempos este, con Felipe Calderón, y la gente se va con un análisis muy simplista. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos estos escenarios? ¿Cuáles son los factores que nos llevan a este momento?
2: Pues caer hay reacomodos en los grupos criminales. A ver, mira, esto es bien fácil. Y creo que la gente tiene también que ubicar algo, ¿no? Y complemento un poco el comentario también del diputado. Nosotros tenemos que entender que la seguridad pública es una cosa, la seguridad nacional es otra y la seguridad interior es otra, pero que todas van entrelazadas. Y nosotros cuando vemos que las instituciones no funcionan, ya estamos hablando ya no de seguridad pública, sino de seguridad interior. Incluso las fuerzas armadas mexicanas dentro de la ley orgánica del ejército y de fuerza aérea, en esas obligaciones generales que tienen, habla de encargarse de la seguridad interior. Cuando nosotros vemos sucesos como lo que pasa en Zacatecas, en Michoacán, en diferentes estados de la república son los que existen dentro de los grupos criminales, ¿por qué? porque ellos tenían pactos con las autoridades estatales que había en aquel momento y que cuando llega una nueva autoridad por supuesto que ellos no quieren dejar de seguir siendo el control territorial que ellos tienen en ciertas regiones del país, y es donde vemos estas famosas luchas que se empiezan a dar entre los diferentes grupos o con la autoridad, porque ellos no quieren dejar de seguir teniendo el control en esas regiones, recordemos que incluso el crimen organizado en México cambia en los últimos 30 años hemos visto un gran cambio de cómo se ha llevado. Antes México era único y exclusivamente un país donde la intención era tener las rutas para pasar las drogas hacia los Estados Unidos. Ahora no. Ahora estamos hablando de que los diferentes grupos criminales quieren tener control territorial. Entonces han diversificado y han acaparado incluso todo lo que tenga que ver con crimen. Entonces, antes, a lo mejor el narcotraficante lo único que le interesaba era que las drogas pasaran hacia los Estados Unidos porque ese era el negocio. Ahora no. Ahora el negocio, como en México también somos un país consumidor, entonces ya necesitas tener control territorial. Y por eso vemos que son tan cruentas las, las luchas de poder que existen entre los grupos criminales. Además de que tenemos que hablar que existen estructuras regionales y, y estructuras a nivel nacional e internacional. Y lo vemos de forma clara el cártel eh, del Pacífico, que lo conocemos como cártel de Sinaloa, y el cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales tienen control no solo territorial, tienen poder económico, poder político, porque dentro de las estructuras de los grupos criminales se necesita tener forzosamente poder político, tienen sus propios candidatos, y a su vez están considerados dentro de las cinco, esos dos carteles de la droga mexicana están considerados dentro de las cinco instituciones o grupos criminales más poderosos del mundo. Entonces, cuando la gente no entiende que nosotros tenemos policías municipales que no tienen la capacidad de reacción para estar con un grupo criminal que son el, el eslabón más débil y que estos grupos criminales son los que más fácil se pueden apoderar de ellos e incluso después utilizarlos como sicarios de los mismos grupos criminales, como lo hemos visto en los últimos 20 años en este país, de que son los policías, por lo general municipales, los que se encargan de estar haciendo el trabajo de los grupos criminales, pues obviamente nos damos cuenta de que esa falta de estructura que existe en el país, pues genera situaciones como las que estamos viendo esa reestructuración que existe dentro de los grupos criminales que no quieren soltar el poder, sin importar que ahora las instituciones estatales sean diversas pues obviamente ah, hemos visto todos estos reacomodos que existen entre los grupos, eso no significa que el que llega, llega con un grupo distinto no, sino que llegan las autoridades a decirles, lo que tú tenías pactado con la autoridad anterior ya no se va a llevar a cabo porque, qué? porque simple y sencillamente las órdenes que tenemos de este gobierno es que no tiene que ser de esta forma, y ahí es donde vemos, donde vemos todas estas luchas por ese famoso control territorial regional que existe en donde muchos de los grupos se terminan partiendo, entonces Recordemos cuando Felipe Calderón llega a la presidencia de la República, como bien lo comenta el, el diputado, pues él ni siquiera por medio de un decreto presidencial, porque incluso ellos se fundaban en una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia, y en vez de utilizar los mecanismos que trae el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos y declarar un estado de sitio en diferentes regiones del país, como eso no es bien visto políticamente, pues sacaron a las Fuerzas Armadas sin un marco jurídico. Por lo cual, incluso yo así fue como conocí al productor porque hice una marcha donde cerramos reforma para eh, pedir por los derechos humanos del personal militar. Porque la gente confunde. Pues antes de ser elementos militares, pues ellos son seres humanos y son ciudadanos mexicanos que si bien es cierto, cuando ingresan a las Fuerzas Armadas, ellos renuncian de forma tácita a ciertos derechos que puedan tener. Pero todos sabemos que la autoridad en este país, de acuerdo al artículo 123, apartado B... Si sí me explicó, llámese policías, marinos, militares, ministerios públicos, etcétera, pues tienen este, una segunda calidad de, de ciudadanos en donde incluso hay muchos derechos que no tienen como cualquier otra persona y que es muy fácil el criticarlos. Yo sé, y yo lo he explicado a la gente, que no es fácil que un policía municipal que gana entre 3 mil y 6 mil pesos al mes arriesgue la vida con armas que ni siquiera son de un calibre como para poder competir con los grupos criminales. Pero entonces se debería tener eh, la certeza por parte de estos municipios de saber que no tienen la capacidad para reaccionar y entonces sí solicitar a la Federación o al gobierno del Estado que absorba esa responsabilidad para que pudiéramos realmente nosotros poder brindar el mínimo de seguridad que es la seguridad pública. Porque es muy fácil seguirle echando la culpa al gobierno federal y hay que entenderlo cuando está cometiendo un delito en fragancia, la autoridad municipal, la autoridad estatal son quienes tienen que reaccionar de forma inmediata. Porque el problema es que la gente sigue confundiendo y diciendo, no, es que eran narcos, entonces tienen que venir los soldados, tienen que venir la Guardia Nacional, tienen que venir la Federación. No, señores, cuando se está cometiendo un delito en flagrancia, las policías son las que tienen que llegar, se me explico, porque la seguridad es para prevenir delitos, no para investigarlos posteriormente, ¿no? Esa es la función. De, de la seguridad pública, de la proximidad social. Y creo que ahí es donde viene este gran debate que la gente no se ve a entender. Porque además, cuando ya vemos a los fueros federales que lleguen y hacen las detenciones, desafortunadamente muchos de esos delitos son del fuero común y no del fuero federal, y terminan saliendo libres estas personas. Porque ni siquiera tiene que ver con la corrupción de los jueces o de las fiscalías. Es porque ¿cómo le pides tú a un fiscal de una ciudad determinada, del fuero común, que de repente, sin que tenga toda la información y tiene carpetas de investigación, 200, 300, 500 en la Ciudad de México tienen hasta 900 carpetas de investigación, hago un buen trabajo ante un juzgado. Y cuando llegan con el juzgador, el juzgador también se da cuenta que hay muchas deficiencias. Entonces, es la famosa puerta giratoria. ¿Pero por qué? Porque nuestro sistema está corrupto desde hace más de 30 años, porque eso es lo que los políticos querían, porque era la forma en que ellos creaban las leyes para protegerse ellos mismos, para que el día de mañana cualquier situación o estos grupos criminales a los cuales ellos apoyaban, pues tuvieran la posibilidad de poder salir por esa famosa puerta giratoria.
0: Entonces, en este caso, a ver, diputado, ¿qué es lo que están haciendo? Porque el escenario que nos plantea el abogado César Gutiérrez pliego es un escenario del cual nos hemos quejado, todos. Eh, Impunidad, las puertas giratorias, los policías que tienen estas eh, insuficiencias dentro de los propios estados y municipios, no tienen las herramientas necesarias. Y luego tenemos a una Guardia Nacional que está empezando a agarrar este camino, pero creo que en algo podemos coincidir, todavía falta eh, camino para que la Guardia Nacional se consolide. Entonces, bajo este sentido, ¿qué están haciendo los diputados sobre este diagnóstico que nos da el abogado Sergio Gutiérrez Pliego? El micrófono. Está en mute. Ay, listo,
3: listo. Pues están dos reformas eh, que ya espero que este mismo periodo saquemos. Una es eh, para crear eh, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y otra es eh, para justamente eh, adscribir permanentemente la Guardia Nacional como una rama de las Fuerzas Armadas con la disciplina de las Fuerzas Armadas y seguir reclutando. Justamente eh, en estos dos meses que va del año, aquí tengo la cifra, son 12.943 nuevos compañeros y compañeras de la Guardia Nacional. Vamos a, a buen paso y se le está dando un adiestramiento bajo la disciplina militar, bajo los valores y la ética militar, bajo el honor, el valor, el espíritu del cuerpo, la responsabilidad, la disciplina. Ahora, eh, lo que dijo el abogado es muy interesante y es muy, muy importante tenerlo en cuenta. La Guardia Nacional, al igual que las policías, no son las encargadas de integrar la carpeta de investigación y de presentarla correctamente ante un juez. Este proceso que yo lo vería en tres etapas, que es, primero, eh, la policía, que también tiene que tener un enfoque preventivo de generación de inteligencia para poder eh, anticiparse a lo que vaya a suceder, no solamente atender lo que ya sucedió, Después las fiscalías tienen que estar bien preparadas, los elementos de las fiscalías no solamente tienen que ser éticos, también tienen que ser capaces, tienen que tener toda la preparación para poder integrar una carpeta y que después en los juzgados eh, también existan juzgadores con ética, existan juzgadores capaces que puedan emitir eh, estas sentencias y que no suceda un caso de, de impunidad. Lo que queremos es punidad. Pero también es importante, eh, porque no se ha tocado en esta mesa, ver las causas de fondo, de raíz de por qué existe eh, esta violencia, estos altos índices delictivos. La realidad es que si vemos eh, los índices a nivel mundial, los países más desiguales tienden a tener eh, eh, una gran eh, violencia y altos índices delictivos. Eh, todo esto que se ha venido dando a través de, de los últimos 40, 50 años, en donde se ha exacerbado la desigualdad y lamentablemente vemos la perspectiva estratégica futuro, los próximos 10 años, vemos que la tendencia es que se sigue exacerbando, si no hay oportunidades, si los jóvenes eh, tienen que estar eh, trabajando para comer y muchas veces ni les alcanza para eso, menos para estudiar, pues entonces estamos viendo una descomposición social que provoca que se dé toda esta cuestión eh, delictiva y obviamente es un terreno eh, fértil para que se siga eh, cometiendo pues, eh, todas estas cuestiones como lo vemos en Zacatecas, en, en Michoacán. Entonces no es un tema fácil, a pesar de que se pueda eh, tener cada vez más eh, elementos de la Guardia Nacional que se puedan adiestrar correctamente, que ya está el marco normativo, a pesar de que todo eso esté en orden, tenemos que atender las causas, y lo ha dicho el presidente de la República, es muy importante atender las causas económicas, sociales, porque con estas causas, a pesar de que tengamos las mejores policías, que tengamos los mejores fiscales y tengamos los mejores juzgadores, pues va a seguir habiendo eh, altos índices de delictivos si no atendemos estas causas. Entonces sí es importante, eh, más allá de ver el caso particular, hacer un paso atrás y ver la película completa, o sea, es un, un eh, problema integral que se tiene que atacar de raíz. Y como dice el dicho, o sea, Roma no se construyó en un día. Tenemos que trabajar, yo veo con muy buenos ojos, la tendencia a la baja en eh, muchos delitos de alto impacto. Eh, y sí me gustaría, pues, eh, en este periodo pasar eh, estas dos reformas y obviamente, pues, eh, buscar en una época de pandemia, en una época de una situación económica adversa, no solo en México, a nivel mundial, que podamos ver eh, pues ya eh, una tendencia al alza en en los índices de seguridad, que ahorita la realidad es que pues no, si vamos uno por uno, aquí tengo el reporte, pues todavía no los estamos viendo como quisiéramos.
0: Abogado, las eh, iniciativas de las que habla el diputado las hemos escuchado y son, al menos una de ellas es la reforma constitucional que plantea el presidente de la Guardia Nacional, que ya sabemos que la oposición va totalmente en contra, y la otra que platicaba el diputado. ¿Son importantes estas iniciativas? ¿Son necesarias eh, desde la perspectiva de un experto en seguridad, de un abogado que tiene experiencia militar y demás? ¿Hacia dónde van enfocadas? ¿Hacia qué le podría incluso decir al diputado, ya aprovechando que lo tenemos aquí, como de qué, a qué hay que hacer énfasis en estas dos iniciativas?
2: Primero, que debe la carnita sal, eso me queda claro. ¿no? <risa> Yo que estudié un rato en Monterrey y jugué fútbol americano allá, pues.
0: Ya se hago, diputado, diputado, diputado está amarrado no, le, con la carnita Que le ponga fecha
2: ahí. el abogado y la armamos, ¿cómo no? Pero fíjate, de esta entrada, pero hay, hay, hay un término que a mí me gusta utilizar, ¿no? Fíjate. La militarización. ¿Qué es la militarización? Es el proceso por el cual el staten, eh, dice alude a la utilización de estrategias de control y uso de armamento propios del ámbito militar en otros ámbitos. Este término se utiliza en alusión al empleo de mecanismos para el control de las fronteras y para la protección de los intereses de las empresas nacionales. Es un, un, una. Te voy a dar una segunda. La militarización es el proceso por el cual el Estatem es... Militar participa e incide en la sociedad, la política, la economía y la educación. La militarización en la política se plasma por la asunción por parte de militares de responsabilidades políticas. A ver, y vamos a quedar nada más muy claros: que la gente no conozca lo que sus fuerzas armadas en México tienen para poder ofrecer es totalmente distinto a que me hablen de militarización. Te voy a explicar por qué. Dicen, ¿por qué los militares tienen que andar construyendo? Señores, los ingenieros militares fueron los primeros ingenieros en este país, chequen nada más la historia, incluso por eso existe la distinción entre ingenieros civiles e ingenieros militares, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo incluso aposté la cabellera con alguien en Twitter y por ahí hubo metas de madre y todo, ya saben que soy medio trabancado. En donde yo le dije, los militares van a terminar el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, que aparte es un aeropuerto mixto porque es una base aérea militar y un aeropuerto internacional, con los estándares de calidad que se piden a nivel internacional y lo van a terminar en tiempo y forma. Los militares no son quienes le han pedido al presidente, señor presidente, nosotros queremos ser constructores. Ellos, de acuerdo al mandamiento constitucional, dicen, si usted nos dice que vamos a construir un aeropuerto con 10 pesos, con esos 10 pesos vamos a construir el aeropuerto. Entonces, confunden el hecho de saber utilizar, si me explico, para eh, utilidad del mismo pueblo de México como nuevamente hoy, a el artículo primero de la ley orgánica del ejército de fuerza aérea que lo desconozcan no significa que sea ilegal, ese es un grave problema, cuando hablan, es que por qué tienen que ver con las vacunas, señores tenemos un área de médicos militares, de sanidad militar y que se ha demostrado que si bien es cierto, los militares no son impolutos, pero que hay muchísimo menos corrupción, tanto en la construcción como en la entrega de vacunas como en la entrega de medicamentos, como en todo lo demás hemos visto como hay un bloque opositor que por todos los medios trata de politizar cualquier situación, que incluso cuando no tienen elementos caen en la mentira. Para que seamos más claros, en la seguridad nacional lo que todos queremos es eh, que exista, como dice el concepto, seguridad. Es lo único que nosotros queremos y buscamos. ¿Cuál es la problemática que hemos tenido? Y hay que ser muy realistas. Se abrió la caja de Pandora. Todo esto viene desde el sexenio de Salinas, se agravó con Ernesto Cedillo, fue el boom con Vicente Fox porque los dejaron hacer lo que quisieran. Y recuerden Felipe Calderón, ¿no? Porque es real. Felipe Calderón llega, se da cuenta de los altos índices de inseguridad que existen y él aprovecha para tratar de legitimarse por el robo que existió en las elecciones que dice por ahí un periodista, es que nadie lo ha podido comprobar, pues ¿cómo quieres que lo comprobemos, cabrón, si todas la, la, las boletas las quemaron para que el día que hubiera la posibilidad de poder hacer un recuento, pues ya no existiera, ¿no? No nos hagamos tontos. La realidad es que siempre han creado las leyes para irse protegiendo. ¿Qué pasó? Y es lo que yo he explicado, siguen existiendo, y tú me ayudaste, meme a hacerlo del conocimiento del presidente de la República, que siguen, siguen existiendo 233 causas penales, en juzgados federales y en la justicia militar, de personal militar que se encuentra preso en prisiones federales del foro común y en la prisión militar del campo militar número uno, en Zapopan, Jalisco, aquí me explico, y en Mazatlán, Sinaloa, por esta famosa guerra que hizo Felipe Calderón sin un marco jurídico, porque eso de que ustedes encárguense de hacer la chamba, nosotros nos encargamos de los derechos humanos, cuando él se fue, se termin- se acabó y cuando llegó el sexenio Enrique Peña Nieto, pues a, todos, a todas esas personas las terminaron juzgando. Y el problema fue que terminaron juzgando a otros que ni siquiera habían realizado esas situaciones. Y los que sí terminaron haciendo en su momento, y que incluso existen eh, recomendaciones de la CNDH de que efectivamente torturaron personas, des- hicieron desapariciones forzadas y todo lo demás, porque recordemos que la autoridad, no secuestra como tal, sino que se llama desaparición forzada, ¿no? Para que la gente ubique la diferencia. Ahí están como si nada y fueron protegidos por el mismo gremio, ¿no? Y es lo que yo le he explicado a la gente, a ver, que yo sea verde de corazón, que yo me haya creado dentro de la familia militar, que conozca bien el gremio, que haya formado parte de él que tengo tatuado a la Secretaría de la Defensa Nacional, no significa que no reconozcamos los errores que hubo en su momento y existió una famosa cofradía del poder que se turnaban nada más los puestos de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa pero para que nosotros realmente podamos entender y como le decía el diputado el, el, el fenómeno tan grande que tenemos de inseguridad en el país es porque ya está afectada La seguridad interior que termina afectando la seguridad nacional y que va mucho más allá de la seguridad pública. Además, por el hecho de que en México no nos gusta invertir en seguridad. No nos hagamos tontos. A ver, yo lo he explicado a la gente. Todas las guardias nacionales en el mundo están ligadas a las secretarías de guerra o de defensa nacional para que nosotros podamos cumplir con los mandamientos internacionales independientemente, y es lo que yo luego les digo, señor diputado, échenle coco, ¿no? Se supone que tendría que haber una policía federal independientemente a una Guardia Nacional. Pues ahí tenemos también a la de la Fiscalía General de la República, que es una policía de investigación a nivel federal y que también podría existir si me explico, una policía a nivel federal que será completamente civil y que única y escra, exclusivamente se encargara mejor de investigar y perseguir ciertos delitos para cumplir con los requisitos internacionales. Desafortunadamente, como se lo he explicado a todo el mundo, si ustedes quieren, yo me llevo a mis soldados, ¿eh? nos regresamos a los cuarteles militares. ¿Y qué va a pasar con este país? Ya vimos que las policías no tienen la capacidad, los políticos no les gusta invertir en seguridad pública porque no es rentable. Es así de fácil. Al político no le gusta invertir, y llámese presidente municipal, gobernador, no le gusta invertir porque para poder ver el proceso y los resultados pasan muchos años. Entonces mejor ese presupuesto lo utilizan para otra cosa y es más fácil echar la culpa a la federación o echar la culpa al gobierno estatal por las pifias y deficiencias que se tienen, porque aparte le pusimos unos requisitos a los policías impresionantes de gente A lo mejor como yo, que estamos desde acá afuera en la comodidad de una oficina diciendo cuáles tienen que ser los requisitos que tienen que cumplir no Y así mismo dicen, es que la Guardia Nacional no ha certificado sus elementos, perdóname, pero la Secretaría de la Defensa Nacional, que ellos venían de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, pues por supuesto tienen un procedimiento interno en lo cual ellos investigan cómo, la forma en que se tienen que llevar a cabo. Ah, no, pero ellos quieren que se cumpla forzosamente con un protocolo que además se daba por, por, por instituciones civiles, las cuales cobraban por realizar ese trámite y que era un negocio que este famoso club de toby realizaba. Entonces creo que tenemos que acabar primero por lo, con los opinólogos que critican todo cuando la realidad es, a ver, ¿cómo le hacemos para crear 250 mil policías? De repente, si decimos que no puede haber ni un solo elemento de origen militar, que se encuentran con licencia o comisionados en la Guardia Nacional. Cuando la mitad de los policías que tenemos en este país antes de la creación de la Guardia Nacional estaban en la Ciudad de México, ¿cómo querían que lo hiciéramos? Entonces, pues creo que esa es la pregunta más importante, porque es muy fácil criticar y decir, yo opino o yo digo no. La realidad es cómo lo solucionarían. Y creo que ahí es donde nadie ha podido negar el hecho de que no pueden sacar los elementos militares desde la que pertenecen a la Guardia Nacional en este momento, porque simple y sencillamente nos quedaremos sin policías.
0: Y diputado, y al respecto, ¿qué van a hacer desde la Cámara Federal? Porque lo que está, o sea el escenario que está planteando el abogado es un escenario que hace o sea plantea varias soluciones que no solamente son con estas dos reformas, sino que estamos hablando de, vaya, si a los estados y municipios no les gusta invertir en sus policías, ¿cómo se les va a obligar? O entonces, ¿para qué se les da presupuesto de seguridad si no lo van a invertir en lo que lo tienen que invertir?
3: Efectivamente, es un problema y no tiene una solución fácil. Es importante ver una cuestión. Se tienen que coordinar tres instancias, la federal, la estatal y todas las municipales. Y esto obviamente genera problemas porque la información no fluye. Y luego también hay cuestiones de desconfianza, hay cuestiones en donde eh, hay recelos, hay egos encontrados, temas de la condición humana, y la realidad es que no no se ha generado esta coordinación. Ahora, segundo, no puede haber eh, desarrollo si no hay seguridad y no puede haber seguridad si no hay desarrollo. Eso es un, una máxima de, de la seguridad nacional. La seguridad nacional eh, abarca muchas cuestiones porque la gente muchas veces la, las confunde con seguridad pública, no tiene nada que ver. O sea, la seguridad nacional abarca ferrocarriles, abarca puertos, abarca aeropuertos, abarca la misma economía, micro y macroeconomía, abarca eh, todas las telecomunicaciones, eh, fronteras. Y si no está todo esto adecuado para que haya viabilidad del el Estado mexicano, pues se hace una descomposición y empezamos a ver lo que vimos eh, en México desde hace muchos años y que ahora el, el gobierno actual está tratando de resolver bajo una óptica multidimensional, porque no nada más se le puede abordar arreglando un tema. Eh, las policías sí puede, puede ser una propuesta viable que exista en la Guardia Nacional y que también existe otro cuerpo de policías y que los elementos sean operativos. Esto también es muy importante. O sea, actualmente, como dijo el abogado, eh, antes muchos estaban en la Ciudad de México, estaban en oficina, no estaban desplegados, y ahora más del 90% están desplegados, o sea, están en campo, están haciendo eh, estas labores de, de patrullaje, están haciendo estas labores de también eh, sacar información inteligencia de cómo están las colonias, cómo están los sectores que eso también es importantísimo. Tiene que haber eh, una estrategia preventiva y no solo reactiva, tiene que haber más contacto con la ciudadanía, que la ciudadanía se sienta en confianza de platicar eh, las cuestiones con, con eh, sus policías, de cómo ven la colonia, cómo ven la situación y esto replicarlo a nivel nacional. Y luego, insisto, se necesita crear esta ley que justamente la estoy trabajando eh, en coordinación con el doctor David Pérez, muy preparado y un, un gran mexicano, respecto a generar esta confianza para que la ciudadanía haga estas denuncias anónimas y sepa que está garantizado su anonimato y que, por otro lado, se establezca una base de datos transversal para que esta base de datos pueda llegarle a todas las instancias federal, estatal y municipal, porque las acciones con base en información son mucho más efectivas que eh, las acciones eh, hechas a la y se va, hechas por improvisación y, y peor aún, hechas eh, con actos corruptos y con eh, colusión a veces con el crimen organizado. Entonces, esta ley eh, esperaría también terminarla, eh, y aquí me voy a comprometerme, aquí en tu programa, en eh, las próximas tres semanas, eh, es una ley completamente nueva, no existe actualmente, pero eh, si podemos eh, ponerla eh, en práctica, porque una cosa es, que se publica en el Diario, en el diario de la Federación, o, y otra cosa es la implementación, ver el presupuesto, ver eh, quiénes van a ser las instancias encargadas. Y un problema en México es que muchas veces las leyes eh, se crean, se publican en el Diario Oficial de la Federación, es decir, ya pasan por ambas cámaras, por el Senado y la Cámara de Diputados, pero no se le da el seguimiento y no se hace una planeación de cómo se va a implementar. Esa es una cuestión, pero son son muchas las que se tienen que trabajar. Eh, Obviamente va a haber un gran debate. Eh, La oposición, el PAN, ha estado en contra de de que la Guardia Nacional esté adscrita eh, al Ejército, que sea una rama, así como la rama de caballería, la de infantería, la de artillería, todas estas ramas que tiene el Ejército, pues la Guardia Nacional va a ser otra rama con un adiestramiento adecuado para la seguridad pública, algo que en el 2007... Felipe Calderón no hizo de ninguna manera quiso crear el marco normativo y tampoco la capacitación para, eh, para las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública entonces la verdad es que yo sí estoy eh, estoy con eh, esperanza en el futuro de que podamos avanzar eh, sobre muchos temas, eh, obviamente pues la implementación está mucho en la cancha de, de el Poder Ejecutivo de toda la eh, la estructura del Poder Ejecutivo, pero de la Cámara de Diputados definitivamente estaremos trabajando y necesitamos eh, que haya voces eh, como las del abogado, que tienen mucha experiencia, muchas décadas, en el ámbito de, de la seguridad nacional y de, y de la seguridad pública, y que también eh, podamos enriquecer esta iniciativa, porque todo es perfectible, nada es perfecto, pero todo podemos mejorarlo. Y bueno. también quería mencionar dos cosas, porque se tocó hace varios minutos... Eh, el tema de, de la militarización. No se está militarizando, o sea, que quede clarísimo que la oposición, especialmente el PAN, no leen, solamente opinan eh, sin tener los elementos, sin tener eh, el conocimiento real. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que se está militarizando. Para nada. O sea, los marcos, los marcos normativos eh, respecto a las Fuerzas Armadas están homologados en muchos países y lo que se está haciendo es adecuarlo a esos países. El Ejército tiene desde 1913, eh, ya tiene eh, 109 años, acaba de cumplir 109 años, y nunca ha dado un golpe de Estado, siempre ha sido institucional, siempre ha sido pegado a la disciplina hacia el poder civil, hacia el, el poder que está en la, en la presidencia. Entonces, a final de cuentas, eh, esto que dice que se está militarizando no es cierto, para nada es cierto, y también la percepción ciudadana, a diferencia de las policías eh, municipales y estatales, la percepción ciudadana del ejército es altísima, es superior inclusive que, que la iglesia, que en México, eh, pues mucha gente tiene una buena opinión de, de la iglesia, las fuerzas armas están por encima, o sea, la gente sí se siente segura cuando ve eh, eh, una patrulla, cuando ve eh, un elemento del de, de ejército y sabe que, pues este evento trae todo eh, una disciplina detrás, trae todo eh, eh, unos valores que se les arraiga desde, desde su capacitación, el amor por México, el amor por las instituciones. Y obviamente, como dijo el abogado hace 20 minutos, pues sí, hay elementos eh, eh, corruptos como en todos lados, pero yo sí siento que cuando ya se le dé el tiempo de maduración a la Guardia Nacional, se va a ver eh, una gran diferencia y a final de cuentas lo que dijiste, de que si las policías estatales y municipales no están dando resultados, los gobiernos de los estados o municipios no le están dedicando el presupuesto y la atención que requiere, pues poco a poco la federación pudiera ir tomando un rol más preponderante. Ya veremos en los próximos años, pero sí es importante tratar de hacer un esfuerzo conjunto. Somos un sistema republicano federal y al ser federal, pues también tiene que tomar eh, su rol que les corresponde a los 32 estados y a los más de 2.600 municipios. No es fácil, definitivamente no es fácil, pero podemos empezar eh, por líneas de acción muy concretas, como el tema de la coordinación, el tema de la denuncia anónima, porque actualmente, y esto sí lo voy a tener que decir aquí eh, en público, eh, muchas veces se dan palos de ciego, se dan improvisaciones porque no se cuenta con todos los elementos de inteligencia, con los elementos de información para poder hacer operaciones coordinadas.
2: Fíjate, hay algo que yo, yo quiero comprometer de una vez al señor diputado. Hay un delito que yo me gustaría que ustedes lo pudieran eh, plantear en la, en, en la Cámara. Hay un delito que últimamente ya no se adecúa a los tiempos modernos y es el delito de deserción. Que, que sucede en las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido? Eh, acaba de suceder un hecho que, que fue muy conocido, incluso yo escribo una columna sobre eso, sobre un cabo de caballería eh, destacamentado allá en Tamaulipas, en donde él anda el, el, el comandante del regimiento a realizar ciertas cosas eh, del mismo trabajo que tenía que realizar, Y este cabo es secuestrado por por un grupo criminal y posteriormente aparece torturado y asesinado. El problema es que para las leyes y reglamentos militares, cuando el cabo no regresa y pasan los tres días que, que señala el Código de Justicia Militar, pues se le declara ya como desertor. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Cuando él estaba realizando las funciones de trabajo, su familia queda en el desamparo porque no va a recibir el seguro de vida, ya no van a ser derechohabientes, sus hijos no van a poder ser atendidos en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que se el DISPAN, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo no que es un área de oportunidad para que el personal militar que sale todos los días a arriesgar la vida, pues por lo menos esté blindado para cuando pasan situaciones de este estilo y que no única y exclusivamente se diga si ya no regresó, entonces cometió el delito de deserción. Porque lo hemos visto, que elementos de la Armada de México y que del Ejército Mexicano Lamentablemente pasan por situaciones de este estilo en donde los grupos criminales. Yo solo he explicado a la gente: eh, las fuerzas armadas en este país son las, en, el par de instituciones por las dos secretarías, CDM y Semar, más poderosas y más fuertes que hay como instituciones. Para los elementos militares son los más desprotegidos de acuerdo a las mismas leyes y reglamentos tanto militares como del foro común y foro federal. Entonces, creo que eso valdría mucho la pena, es un área de oportunidad y creo que se ayudaría mucho al gremio militar. ¿Por qué? Porque se tiene que adecuar a estos nuevos tiempos. No se puede decir que por el hecho de que no haya regresado con todo y que se encontraba en una cuestión de trabajo y posteriormente lo encuentras, que fue torturado y que fue asesinado por un grupo criminal, tú te vayas a la simple de decir que entonces, como él ya había desertado, cuando él lo... Salió realizando una cuestión de trabajo ¿no? y eso ha pasado en cientos de casos, pero menciona este porque es el último, incluso escribió una columna sobre esta situación y creo que eso valdría mucho la pena y creo que eso ayudaría y levantaría mucho eh, el ánimo dentro de, de las Fuerzas Armadas.
0: Ahora, bueno, pues ahí está la moneda en el aire, diputado, para ah, ver si... Que se
2: comprometa el diputado, así como se comprometió contigo, que se comprometa conmigo. Aparte no, de la... o
0: sea, la carne asada ya está, deja tú que esté comprometida, está garantizada. Yo no sé ya nada más que le ponga fecha y pues nos vamos a la carnita asada. Pero aparte del compromiso de la carne asada, diputado, el compromiso está para hacer eh, tomar en cuenta esta propuesta de, del abogado.
3: Sí, tiene razón el abogado, eh, lo voy a investigar y en una semana, abogado... Una semana lo volvemos a platicar.
0: Miren, es más, voy a hacer esto. Yo les voy a pasar los teléfonos, se los voy a intercambiar y entonces ustedes se ponen de acuerdo, porque creo que vale mucho la pena que si ya estamos centrados en, en situaciones legislativas, pues que se... No, pero
2: incluso yo le ayudo con, con la ingeniería de lo que se tiene que hacer jurídica, de lo que se necesite y todo. Le voy a explicar porque Créame que va a quedar muy agradecido el, el, el personal militar, porque sí son de ese tipo de delitos que sigue causando mucho dolor en el hecho de que un compañero no, es ese famoso espíritu de cuerpo se va perdiendo cuando tú ves que a un compañero que estaba trabajando y que de repente fue secuestrado por un grupo criminal, se le termina considerando como un desertor cuando él realizando sus funciones propias de su empleo pues fue pues, secuestrado, ¿no? entonces son ese tipo de cosas que creo que es un área importu- de oportunidad importante, que sé que las autoridades militares no lo pueden cambiar porque ellos quieran, porque se tiene que llevar a cabo por medio de una reforma, entonces creo que eso podría ser muy interesante y además se lo agradecerían mucho a los elementos de las Fuerzas Armadas
3: Así es, abuelo, quiero comentar algo, bueno, adelantándome la próxima pregunta, eh, los militares, a diferencia de, de los policías, no tienen horario laboral se fletan a veces más de 40 horas seguidas, domingos, sábados, y no hay eh, descanso. O sea, me ha tocado ver jornadas eh, de semanas y semanas sin un solo día de descanso. Los militares tienen un sistema de disciplina que se le llama los arrestos, que no son propiamente un arresto como se le conoce a la palabra en el ámbito civil, pero si un militar de mayor rango ve a otro de menor rango, cometer una infracción a su normativa interna puede arrestarlo eh, ya sea por eh, un día, varios días, semanas e inclusive con otras medidas disciplinarias eh, dependiendo de la gravedad y esto pues obviamente es una normativa que lo rige y que genera una disciplina férrea, una disciplina de cumplir eh, con sus obligaciones, de eh, cumplir eh, con las órdenes que se les dan. Entonces, eh, si es importante, voy a eh, hacer un comentario porque lo platiqué hace una semana justamente con, con unos compañeros militares, que la gente conozca estas dinámicas que tienen, conozca lo que están haciendo por México. Las zonas militares eh, tienen diversas labores dentro del cuartel y también afuera que muchas veces no se conocen y están muy diversificadas desde... Eh, desde huertos, sembradillos de diferentes eh, frutas, verduras, hortalíos, o sea, diferentes cuestiones que, que están apoyando que, que la ciudad no conoce. Entonces, sí es importante eh, abrir eh, los cuarteles a que la gente vaya y vea lo que, lo que la esencia de estas personas, o sea, son grandes, grandes mexicanos. Yo les puedo decir que la regla, obviamente, como dijo el abogado, hay excepciones, pero la regla... Eh, es que son mexicanos buenos, con ética, con un gran amor por México y un gran eh, respeto por las instituciones. Les digo, en 109 años, desde su creación, en la Hacienda Guadalupe, en Coahuila, por Venustiano Carranza, nunca, nunca han dado un golpe de Estado. Y en América Latina, durante el siglo XX, hubo una cantidad de golpes de Estado que pues, todos conocemos. Y, y la realidad es que en México han sido institucionales, han respetado eh, al presidente, al poder eh, civil que está en el poder y yo sí creo que esta iniciativa de la Guardia Nacional y después ya con la implementación, ya que madure, va a dar resultados. Yo estoy convencido que los va a dar y obviamente pues va a ser eh, uno de los eh, objetivos más importantes que tiene el actual gobierno.
2: Bueno, pero aparte también vamos a ver ya las primeras generaciones de guardias nacionales. Exactamente. Lado, si me explico, es única y exclusivamente para ser oficiales de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque hay que entender que no es lo mismo la seguridad nacional, no que la seguridad pública, esa proximidad social que tiene que tener el elemento pero voy todavía más allá, digo, ya que andamos aquí... ¡Éntrale, este,
0: ¿no? diputado! déntrale con el diputado! Tú, mi querido no, dorado es que ya vas...
2: ¿Por nos andan concediendo? No, es que a mí en lo personal sí me llama la atención porque, a ver, tenemos leyes dentro del ejército que pues, tienen más de 70, 80, 90 años, ¿no? Entonces, sí. creo que sí valdría la pena que se pudiera hacer esta reingeniería jurídica que se tienen que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque incluso hay un reglamento de militares por sentenciados. Y con este nuevo sistema de justicia penal muchas veces se confunde, porque la vinculación a proceso, como abogados sabemos que incluso sigue siendo una etapa previa a un juicio. ¿Por qué? Porque para eso hay una audiencia de juicio, porque incluso hay una investigación complementaria. Entonces, no puede ser posible que ellos, cuando se crea esa ley que era todavía con el sistema anterior pues se considera que cuando se vincula a proceso es porque a la persona ya se le está procesando como tal cuando es, existe una investigación complementaria. Y esa es otra oportunidad que se podría utilizar ahí y que hay muchísimas que se podrían dar y que la, lamentablemente muchas veces en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores desconocen cuáles son lo, lo, la, las cuestiones de carácter jurídico. Y lo voy a hacer muy honesto, imputado. Yo, a, también, yo siempre ando muy ocupado y sí muchas veces me han invitado, y como yo les digo, pues sí, nomás que yo cobro 400 dólares la hora, y pues no les va a alcanzar para que me paguen, ¿no? Sí, el mamón, el abogado, lo sé, lo que uno cobra, ¿no? Ahora sí que tiene que salir para las pensiones. Yo por, por apoyar y ayudar a mi gremio, por supuesto que con mucho gusto apoyo en todo lo que se necesite y se tenga que hacer. El problema es que yo no soy un, el, el clásico pelado que llegue y que les dé aplaudo, les, les aplaude les diga que sí a todo, porque hay ciertas cuestiones que desconocen, ¿no? Yo puedo entender, y, y esa parte es como que, como, como que importante, que nunca vamos a pensar todos igual, porque sí hay una cuestión que la gente tiene que entender. A ver, usted hablaba ahorita, incluso de la labor social que lleva el personal militar, ¿no?, Eh, cuando van a la sierra el el ayudar a la gente por ejemplo con los sembradíos todo este tipo de cuestiones que la gente desconoce y que no sabe y que entonces se tiene un mal concepto de la autoridad militar porque a lo mejor en gobiernos anteriores se utilizaba el personal militar para ser represor y por supuesto, pues que tienen que entender que las cosas no son así. El problema es que ahora hemos caído también en el exceso. Y como usted lo decía, hay diferentes regiones de, 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 del país que no puedes hacer el mismo tratamiento ni utilizar los mismos protocolos. Porque si utilizar los mismos protocolos en, en todos los lugares, pues por supuesto que terminaríamos viendo masacres. Que ahí es donde luego la oposición este, confunde, porque hablan de masacres, cuando el presidente ha sido muy claro al decir que las masacres es de la autoridad hacia el pueblo como sí sucedió en otros sexenios, como lo vimos con Cedillo con aguas blancas, como lo vimos con muchas autoridades. Entonces creo que valdría mucho la pena que por ahí usted pudiera eh, tener esta oportunidad de voltear a ver ¿no? a la raza de bronce, que la verdad es que pues, todos le aplauden al ejército, todos dicen, no hombre, échale mucha fibra, está todo dar, pero ya a la hora de la verdad, todos les fallan, ¿por qué?, porque no terminan haciendo ni creando las leyes para que realmente ellos puedan hacer la chamba. Por eso yo estoy agradecido con el presidente de la República, porque él sí creó un marco jurídico para que en este momento las Fuerzas Armadas puedan ser coadyuvantes en cuanto a la fuerza permanente del Ejército y de de la Armada de México en las cuestiones de seguridad pública, por lo menos en lo que se termina de conformar la Guardia Nacional. Porque así está estipulado, aunque... Todavía el Pleno de la Suprema Corte de Justicia es tenga que pronunciar. Entonces creo que es bien importante que usted se comprometa aquí con nosotros públicamente a que podamos checar todos estos asuntos. Y que la verdad es que yo le podría decir hasta que revisáramos muchísimos que se encuentran en las prisiones militares y en las prisiones federales, pero sé que ya no es del ámbito de su competencia y que tendría que ser con el Poder Judicial. Pero en una de esas usted podría hasta... Eh, podrían solicitar que se creara, se me explica una comisión por parte de la Cámara, en donde se revisaran todos estos asuntos que creo que serían muy interesantes porque aunque usted no lo crea hay cientos de elementos militares que se encuentran presos que no cometieron los delitos, no digo que los hechos no hayan sucedido, sino que no fueron quienes cometieron los delitos y que los terminaron procesando ellos para proteger a otros que sí los hicieron
3: Pues muy bien abogado Eh, primero que nada, háblame de tú Pues me sacas como tres décadas y hablándome de usted, pues no no, lo vale. que
2: a mí me gusta ser muy muy, muy educado, ¿no? Este, el, el que yo tenga más canas que usted, pues no significa que yo lo vaya a andar tuteando, ¿no? A mí me gusta ser como que muy educado, igual que usted Yo me crié en, en, en provincia, ¿no? Eh, aunque soy chilango, pero yo me crié en provincia, me crié en Jalisco. Este, Algo para que la gente también sepa: no se crean que el pleito de Jalisco y de Monterrey es nada más con la Ciudad de México o con los chilangos. El segundo gran pleito que tenemos los de Jalisco y los de Monterrey es entre los de Jalisco y Monterrey. Porque la gente de Monterrey dice que es el segundo estado más importante después de la Ciudad de México, y no es cierto es el tercero. Jalisco es el segundo más importante. Bueno, ahorita con Alfaro, quién sabe, ¿no? Y ahí es donde inician las discusiones, pero bueno, ¿qué, qué te puedo decir si yo estudié en Monterrey cuando existían el Cocorlocos? Locos? Que me imagino que tú ibas en la primaria cuando existía todavía ese lugar. No estaba
3: planeado todavía, huevo.
2: Yo creo que ni eso, sí, sí, ¿Sí? te digo
3: justo lo que dijiste de, de los Cerezos, los centros de readaptación social, es un tema que le he querido entrar y va a tomar mucho tiempo. O sea, las prisiones en México no readaptan al individuo. O sea, ese es un tema que, que has de dominar muchísimo. O sea, una prisión tiene que ser, a ver, este individuo cometió una conducta antisocial, pues tiene que ver mucho también con, eh, como dijo Ortega y Gasset, pues con sus circunstancias, igual y lo golpearon, tuvo eh, traumas de, de niño, vivió en un entorno de violencia o de, o de sufrimiento y lo que se tiene que hacer es contar con psicólogos, contar con gente capacitada que a través de los años lo pueda readaptar para que no sea un peligro para la sociedad. O sea, ese es el objetivo vaya de las prisiones y es un problemón en México porque las prisiones parece que los vuelven todavía vaya, más eh, mañosos. La del crimen,
2: sí, por supuesto. De la universidad que... del
3: crimen. Entonces,
2: Quiero, tema, parrón, secuestrador?
3: ¿Sí, me queda claro? eh, ahí sí tenemos que entrarle y con todo abogado. Eh, en verdad, creo que lo que dijiste es muy importante crear una comisión para de manera holística, integral, ver todos todos los puntos porque son decenas. O sea, de ahorita hemos tocado 7, 8, pero son muchísimos para poder verlos todos. O sea, yo creo que eh, voy para Monterrey mañana, pero si la siguiente semana de miércoles a sábado, inclusive el sábado de la que sigue, te puedes reunir conmigo, yo puesto para arrastrar el lápiz varias horas, o sea, tú dime si, si no, te no, a... A mí no me cobres 9 mil no, pesos la hora.
2: No, no, no lo hacemos como labor social, o sea, yo por apoyar a, a mi gremio, yo hago lo que sea necesario, no tengo mayor problema, nada más es, yo les doy el caminito por donde creo que pueden existir, no hay muchas áreas de oportunidad, lamentablemente, cuando el elemento militar... Eh, deja de funcionar, por así decirlo, a la institución, muchas veces, muchos de ellos fueron desechados para cuidar el buen nombre de la institución. Gracias a Dios se acabó con esa cofradía del poder, con todavía que hay algunos escondidos por ahí, y se cambió incluso la forma de trabajo dentro de las Fuerzas Armadas, que hay muchas áreas de oportunidad, por supuesto, pero ya, ahora sí que Meme me fue la que nos ayudó, yo me comprometo... a, ver, a, a No, yo les dejo no, el no, programa, no, no ya ahí quédense, no Ramiro
0: no, ya me está matando no, la madre, seguramente, entonces ahí. yo...
2: No, no, me queda claro. Aparte, yo me tengo que robar a Meme para llevármela a mi programa. Yo tengo un programa el día de hoy, por andar con mi aquí aquí, este, que aquel programa no se crea que es serio, es hablamos de la mortalidad del cangrejo.
0: A ver, Porque... invítalo, invita al diputado a ver si te habla de la mortalidad del cangrejo de los de Nuevo León.
2: No, lo que pasa es que si invitamos al, al, al diputado, pues entonces vamos a terminar haciendo una carne asada y ahora hacemos presencial, nos quitamos de problemas, no tiene mayor bronca. Porque aparte sí soy aferrado, o sea, no tiene idea, yo sí como los de Monterrey, a mí ahorita me dan carne y ahorita yo hago una carne asada, o sea, yo soy bien aferrado y bien lecio.
0: Real, real, hace carnes asadas todos los fines de semana, real.
2: Claro, y nocturnas también la gente me dice, y eso, digo, pues es que es lo más
0: normal allá. No, hombre, este, el, el abogado es feliz con las carnes asadas. Oigan, pues ya este solamente quiero cerrar con una pregunta para que ya te pueda dejar ir con Ramiro, porque si no me va, me, o sea, ya estoy escuchando a Ramiro aquí. este Y esta pregunta ya no tiene que ver con eh, la seguridad nacional, sino tiene que ver con una petición que llega a la Cámara de Senadores con el tema de Ucrania. Y es aquí yo quiero preguntarles cuál es la capacidad que tiene México para dar respuesta a esto, porque... Eh, y, o sea, a ver, tenemos este documento. Este documento que ya viene sellado y demás, es un documento que está circulando, en donde presuntamente estarían haciendo una petición desde la Embajada de Ucrania a México para que se manden armas a Ucrania. Y esta es la lista de armas, ¿no? Aquí quieren chalecos, antibalas y cascos, todo tipo de aparatos de comunicaciones, principalmente aparatos de radio portátiles militares, armas guiadas antitanques, armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones modernas y de origen de la Unión Soviética y demás. Este es un documento que está circulando, que estaría dirigido a eh, Olga Sánchez Cordero en la Cámara en el Senado y que trae pues ya el sello de que se recibe en el Senado de la República. No sé Me me extraña un poco la petición, pero aquí los dos son expertos. Entonces, este documento, ¿cómo lo ven? eh, ¿Lo consideran natural? ¿México tiene la capacidad para entregar ese tipo?
3: Meme, definitivamente no. Hay que revisar el artículo 89, fracción décima, que marca nuestra política exterior de cómo nos tenemos que guiar desde la presidencia, el canciller, eh, la intervención en asuntos internos de otro país, es importantísimo. O sea, desde que lo sacaste ya, eh, ya sabía totalmente la respuesta. No podemos estar metiendo porque entonces, ¿al árbitro de quién está? O sea, todos los temas, pues, tienen muchas aristas, y al final de cuentas, como Estado mexicano, tenemos que abogar por el diálogo, tenemos que abogar por la solución pacífica de las controversias, pero definitivamente estar eh, suministrando municiones, armas, no es la solución. No sé eh, qué opina el abogado, pero... Definitivamente no, además es que no...
2: Incluso legalmente estamos prohibidos, nosotros practicamos Exacto. la doctrina templada. y como dice el, el diputado el artículo 89 es muy claro en la forma de no, inter, no intervención en cuestiones eh, eh, de origen internacional. Se me explicó una cosa, la diplomacia de cómo se pueda manejar y que México no esté de acuerdo que vote en contra a lo mejor de, de lo que fue la incursión militar por parte de Rusia hacia Ucrania, pero nosotros... <risa> Incluso estamos impedidos para eh, dar, eh, da, darle respuesta positiva a la solicitud que está haciendo el gobierno ucraniano. Incluso, eh, ya ves que de repente nos dicen que, por, que México ya forma parte de, esta, de, de estos grupos de la ONU y de la OTAN. Sí, pero vamos como observadores. Incluso los elementos militares no van y participan en conflictos bélicos como tal. Entonces, eh, esa es una parte que creo que es muy importante que tiene que ver con, con la política exterior mexicana. Legalmente, incluso estamos impedidos para poder dar una respuesta positiva a lo que está solicitando el gobierno ucraniano.
0: Entonces, si estamos impedidos, ¿por qué tenemos? O sea, y ahí explíquenmelo diputado, porque son políticos los que entregan esta carta. ¿No la leyeron o son payasos. se lo chamacaron o cómo?
3: No, es que, se, mira, la oposición es histriónica, es teatral, especialmente los panistas son de lo más. Eh, donde les gusta nada más hacer faramaya y, y no leen, ese es el tema. O sea, justo ellos han navegado con la bandera de intelectuales y luego te pones a debatir, y ahí están todos los videos si me quieren seguir en Twitter, también hago mi comercialito, donde claramente no tienen los datos, no tienen los argumentos y lo que les gusta siempre en el pleno del recinto, de la Cámara de Diputados o en el trabajo de comisiones, traen sus pancartas, traen su rollo, se visten de diferentes, se llevan disfraces a la cámara, o sea, en verdad es, es totalmente indignante, son, en verdad voy a usar la palabra, son payasos los panistas, y también les voy a decir otra cosa, porque el que no conoce la historia, está condenado a repetir los errores de la historia. Los panistas, el panismo se creó por Gómez Morín en el 39, estamos hablando de cuando Hitler estaba en su apogeo, El cardenismo estaba terminando su sexenio, es decir, un presidente, vaya la palabra, muy, muy chingón, con una gran, gran ética y con un gran amor por su país. Por eso le decían el Tata Cárdenas, con un cariño, no traía, así como el presidente actual, no no traía todo eh, eh, un, eh, un grupo de gente armada protegiéndolo, la gente misma lo protegía y lo quería, lo veía como alguien eh, cariñoso, un padre que se preocupaba por ellos. Y se crea el panismo como una reacción a esta política social, como una reacción a, a este personaje que fue un grande de la historia mexicana, que quiso realmente ayudar a, a la gente más necesitada y quiso crear un piso parejo de derechos y oportunidades, que después lamentablemente pues vino Ávila Camacho, después Alemán, que estuvo peor aún, dio un giro totalmente eh, hacia la derecha la política mexicana, pero eh, lo que tenemos que ver es de dónde nació el panismo, y ahí están los discursos de Gómez Morín, comulgando con fascistas, comulgando con musulmanes. Para eso son los panazis, para que la gente sí,
0: ubique.
3: Comulgando los... con Hitler, y estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. En el 39 pero con
2: todo el... respeto, cuando tengas oportunidad, Diles que son una bola de ignorantes, estos cabrones, de cómo se prestan para hacer esa paramaya, como tú lo dices, son unos payasos.
3: No, definitivamente, y da coraje, o sea, porque están cobrando y están haciendo una barbaridad de babosadas, perdónenme la palabra, y nada más quiero terminar este, esta parte de la historia, a mí me fascina la historia, eh, con mis alumnos de la UNAM eh, siempre meto historia, aunque sea derecho parlamentario, la, la asignatura le meto elemento historia. El 39 fue el mismo año, el año que se crea el PAN es cuando Hitler invade Polonia y propiamente estalla la Segunda Guerra Mundial, el mismo año. O sea, no es coincidencia, las cosas no son casualidad, son causales, tienen una causa detrás. Y obviamente, pues, el panismo siempre estuvo enfocado completamente en una minoría, en una élite empresarial y también eclesiástica, estaban puestos de acuerdo también con el alto clero, eso también hay que decirlo. Y, eh, Obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando México entra, que es hasta el 42, digamos el 7 de diciembre del 41, los japoneses invaden eh, las bases navales de Estados Unidos en Pearl Harbor, y como eran parte del eje, aliados con Alemania, pues Estados Unidos declara paralelamente la guerra a Japón y poco después a Alemania, y México cuando hunden a nuestros barcos petroleros, el potero del llano y la faja de oro, pues ya también entramos a la guerra en el 42, pero todo este tiempo hubo panistas comulgando con los nazis y comulgando con Mussolini en Italia o sea, no olvidemos la historia porque todavía hay gente de buena voluntad eh, que vota por el pan que desconoce muchas cosas eh, de este partido que en verdad eh, y se los he dicho en su cara son nefastos, o sea, en verdad no, no, eh, por favor y todos estos espacios son muy buenos para crear conciencia no nos dejemos engañar nunca más. O sea, porque hay errores, eh, eh, la realidad es que hay errores que se tienen que eh, ir eh, remediando en todos lados. O sea, decir que no, pues sería eh, no estar siendo sinceros. Claro que en el movimiento de la transformación tenemos que seguir haciendo ajustes para mejorar diferentes aspectos. Lo que no se mide no se puede mejorar y estamos midiendo cuantitativa y cualitativamente para mejorar la gestión de gobierno para poder crear un país de bienestar, un país de oportunidades. Pero no nos vayamos con la finta que los que ya tuvieron su oportunidad y realmente traicionaron a México, por favor, no votemos de nuevo, no caigamos como sociedad mexicana, porque hay gente de buena voluntad, y buen corazón, que no investiga, que no conoce bien la historia y que todavía está pensando que regresar al panismo o regresar al prismo es la solución para nada. O sea, estos traidores no deben de regresar. Y ahí la dejo, disculpen, a veces con estos no, temas... Eh, no, también, ya, yo ya dije
0: vuestro. aquí se convirtió en el programa de Mauricio y César. No pasa nada. No, no,
2: pero aparte estuvo bien, o sea, yo la verdad es que también me exageré en los comentarios y ya como, el diputado tenía que, que sacar el do de pecho, pero la verdad es que con todo respeto, qué ignorante las personas que yo veo ahí y que en teoría se dicen personas educadas y con conocimientos, ¿no? y más jurídicos, porque yo veo por ahí por lo menos dos abogados no es posible que se presten a hacer una solicitud única y exclusivamente para armar grilla política, con todo respeto que se regresen a la universidad porque no saben ni siquiera qué están pidiendo, así de estúpidos el comentario, pero bueno diputado fue un placer, me querida Meme saludos a mi tropa claro se van sí. a entre y fifís ahorita Meme, nos vemos unos 20 minutos ahí a apagar este, la la, la
0: voy a ir a, la, a cerrar el changarro
2: por supuesto, y ¿No señor diputado quedamos cerrados y amarrados yo pago la comida, no se preocupe porque sé si que son mediocados en Monterrey no se preocupe, yo pago la comida pero apóyeme con el hecho de que podamos apoyar este, a la raza de bronce con esas propuestas
0: pero, pero, pero el micrófono diputado
3: ay caray, ahí va cuando usted diga abogado yo estoy más que puesto de miércoles a domingo, hasta el domingo, si quieres, como no estoy casado, no tengo obligaciones familiares.
2: No se preocupe, yo soy cuatro veces divorciado, tengo tres hijos, y aún así me los llevo también allá a jugar con nosotros, pero le chingamos. Yo
3: yo, yo nunca me he casado, prefiero eh, vivir solo, pero... Ya me contarás, ya me contarás. cuando
2: ah, me aburro, me caso.
0: Ay, es que al abogado le encanta casarse y divorciarse. Sí, lo
2: mío, lo mío, lo mío, lo mío es casarme y para y divorciarme. Es que sí. luego hay poco movimiento en el despacho, y entonces para que se vea movimiento me caso, me divorcio. Hay que
0: divertirse un rato, hay que hacer, hay que trabajar. Hay que trabajar <risa> así es. Aunque así sea en lo personal. Bueno, ahorita nos vemos, mi querido abogado, que te sigan en todas tus redes sociales y ahorita nos vemos ahí en Chairos y fifis
2: Nos vemos, hasta luego. Un
3: gusto, diputado. Igualmente, gusto conocerte, abogado. Saludos a todos
0: diputado, ¿usted dónde lo encuentran? Cuéntele ya si va a hacer transmisiones en vivo, ¿no las va a hacer? ¿Qué ah, va pues a hacer? Sí, Cuénteme eh, qué show.
3: Pues ya eh, desde hace algunos meses estoy saltando a, a la palestra eh, mediática y redes sociales. Y,
0: Pero y, no como pues, su claro, gobernador, ¿verdad?
3: No, 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 es que él, él trata de comunicar cosas que no está haciendo, o sea, él privilegia la percepción, privilegia andar sacando cuestiones que ni siquiera ha hecho, que no ha planeado Obviamente que comunicar hay que estar en constante intercambio de ideas con la gente. Son nuestros jefes. a final de cuentas, la ciudadanía es el jefe mío, de todos los demás diputados, de los senadores, del presidente. Nosotros estamos para servir y eso tiene que quedar claro. Entonces, primero es hacer las cosas y luego es comunicarlas y recibir las opiniones y, y también, pues cada mente es una perspectiva, cada mente aporta para poder nosotros tener reformas que beneficien a la gente pero pues no somos todólogos, ningún diputado por más inteligente, por más preparado y más estudios que tenga, pues va a saber todas las situaciones que aquejan a la ciudadanía mexicana. Entonces, si la gente está en contacto constante con nosotros, pues podemos estar presentando iniciativas, impulsándolas, convenciendo a los demás, haciendo el trabajo de cabideo, pero necesitamos de la gente, o sea, sin el apoyo somos nada, sin el apoyo de la gente somos nada y por eso sí me encantaría pues eh, que sigamos en comunicación y que aquellos ciudadanos que tienen muy claros las obligaciones constitucionales, artículo 31-36, que más allá de la profesión que tienen o, o a lo que se dediquen, que les interesan los temas públicos, que están sobre la agenda pública, pues aquí estoy a la orden. Eh, y pues hay varias vías, la verdad es que eh, pues recientemente creé eh, varias vías de comunicación desde mi cuenta Twitter, de Facebook, de Instagram. YouTube, eh, mi correo personal, mi celular. Eh, no,
0: mi diputado, ya a... ni me diga el celular porque aquí le van a empezar a llover una que otra propuesta que ya empecé a ver por acá. Pero lo importante es que tiene cómo se comuniquen con usted.
3: Así es, así es.
0: Que lo busquen como Mauricio Cantú.
3: Sí, eh, bueno, mi Twitter es Cantú Mauricio, es al revés, primero mi, mi apellido, Cantú Mauricio, eh, mi cuenta de Facebook es Mauricio Cantú GZZ, la página. Y Instagram, hasta tengo TikTok, eh, abrí uno recientemente hace dos semanas. Es Rojo Mauricio, rojo por fuera y rojo por dentro. Rojo Mauricio en Instagram y, y en TikTok. Eso todo,
0: es todo. Que también
3: es una manera de comunicar también lo que estamos haciendo.
0: Pues le agradezco mucho que nos acompañara y espero que volvamos a tener una mesa así con el abogado y a ver si se arma la carnita asada.
3: Muy bien, yo más que puesto, meme. Y gracias por, por invitarme y por el tiempo.
0: Muchas gracias, diputado. Un abrazo. Saludos a
3: todos los que están viendo. Hasta luego. Buena noche.
0: Pues ahí lo tienen. O sea, esto se convirtió en el programa de Mauricio y César. César y Mauricio, la carnita asada, los divorcios, los matrimonios. Y pásenme a los militares y les... O sea, bueno, esto se convirtió en el programa de ya mejor me voy y cierren el changarro. Pero bueno, creo que fue muy productivo. Creo que fue muy productivo. Les voy a ser honesta. La neta es que sí teníamos ese objetivo. ¿Para qué os voy a mentir? O sea, sí teníamos el objetivo de ver si podíamos ahí hacer que César, eh, nuestro abogado favorito, el que me va a sacar de la cárcel, si es que alguna vez entro, y, y el diputado pudieran tener este se pudieran comprometer para ver qué salía de ahí. Ya saben que a mí se me ocurren estas ideas tan locas y yo ando siempre, siempre buscando hacer cosas nuevas, ¿Verdad? Qué bueno que se logró, bendito sea. Y oigan, no se les olvide que es importantísimo darle like, manitas arriba, suscríbanse y activen las notificaciones porque solamente así vamos a seguir creciendo y vamos a seguir haciendo este tipo de travesuras. Esperamos hacerla con otros diputados y vamos ahí así haciendo el, el, el match entre ambos. Voy a leer algunos de sus comentarios porque lo dicen que no los eh, dicen por acá, no digas eso, me dice Aries, eh, luego dice, muy buen programa, dice Luci Arango, eh, Frank, aquí nos dice, con la chile alcancía, alcanza para las carnes y cerbatanas no, 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 no no a mi chile alcancía no la metan, ahí se, o sea, la chile alcancía tiene un propósito y es que ustedes decidan a dónde nos vamos a ir, no es para que se destine a las carnes asadas, eso es un compromiso completamente independiente, este nos dicen acá en sus comentarios, ánimo meme, muchas gracias a Carol, este, luego nos dicen aquí, en sus comentarios, este diputado, la casada de su esposa dice, yo soy este dice, meme yo no entiendo por qué en Monterrey, teniendo políticos como el diputado, tienen el gobierno como en el que tienen. Es como el misterio, oiga. Yo también lo he pensado, mi querido Roberto. Es el misterio. La, la gente de Monterrey es rara. No todos, o sea, la gente de Nuevo León rara, pero no son todos, creo que hay esperanza y me he topado, o se acordarán de estos jóvenes con los que pudimos platicar en la este, autónoma de, de Nuevo León, ¿no? Y luego nos dicen acá en sus comentarios, LED Map es el próximo gobernador de Nuevo León. A ver si se anima. Vamos a ver, vamos a ver si da el ancho. Luego, acá nos dicen en sus comentarios: este, mi virita, el primer paso es abrir la comunicación. Queremos más congresistas con ese pensamiento, que no cambie. Vamos a ver. Y dicen aquí en otros comentarios: nos vemos, chicos, un placer. Ya se nos va nuestra barbarita. Y lo dice Raimundo: cierto, las fuerzas armadas de Ucrania llevan años amedrentando, abusando y matando a personas en Donbass, Longas y provocando a Rusia. Ande, pues, ande, pues gracias a Polemón que también nos mandó un super chat aquí de 10 dólares, Déjeme lo voy a integrar en mi alcancía este, aquí este, espérate que ya, ya no, ya no pinta mi pluma productor falta de presupuesto, falta de presupuesto no, 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 Polemón, espérate ya, ya pinto, ya pinto mi pluma este, yo aquí en la austeridad mi pluma eterna, 10 dólares ah mira señor productor, mira, me mira, que anda estrenando espérate nomás la pluma del señor productor miren nomás no no mira no, nomás esto tengo usted, no 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 dicen que nunca se deben de prestar las plumas que porque es la pluma de, de la firma dicen 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 pero bueno vamos con el último tema Vamos con el último tema antes de irnos, porque ya es muy noche, hay que descansar, y yo todavía parece que tengo que tengo que emigrar, te están pidiendo que emigres, que migre ah, ahorita migro, pero diles que te mande la liga, ¿no? Porque no me han mandado. O sea, ¿cómo quieren que migre si no me mandan ninguna liga? ¿Qué pasó? Ah, pues a ver si se le hace, a ver si se les hace que lo han pedido, pero a ver. Voy con el último tema que tiene que ver justo con los diputados, y a ver, ahí, ahí va, ahí va. Primero quiero que ustedes vean y escuchen este video de Lorenzo Córdoba, sí tenemos que hablar otra través del árbitro electoral, que por cierto, que por cierto, ayer ya, eh, a mi querida Stephanie Lavalle y a mí, ya nos llegaron estas, este, estas cartas que le están haciendo firmar cuando van a renovar su credencial. Para votar, para que no puedan participar en la revocación de mandato. Las que el consejero dijo que no, este, no que no eran ciertas, ¿no? Las que ayer entrevistamos al consejero José Roberto Ruiz Aldaña dijo que no existían, que no, eso no era cierto. Bueno, ya las tenemos, ya me las mandaron por correo, ya les sacamos una nota en The Mexico News. Y ya se las mandé, de hecho, se los voy a mandar ahorita al este al, al consejero. Les voy a mandar a José Roberto Ruiz Aldaña para que pues ahí ustedes puedan, este para que puedan, para que se compró ayer se comprometió con nosotros, dizque, a hacer la denuncia, ¿no? Bueno, entonces, quiero que vean escuchen lo que dijo el día de hoy, esto el video que comparten, se los voy a agarrar tantito a los compañeros de la octava, en donde Lorenzo Córdoba otra vez insiste con el asunto de la polarización política y la intolerancia, en donde dice que se pone en riesgo la democracia. Pero es que esto tuvo una repercusión, pues, ¿cuál fue? ¿Cómo le explico que otra vez en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna vuelve a interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del INE? Vamos por partes y vamos primero con esto de Lorenzo Córdoba. También es
4: urgente y necesario reconocer y enfrentar el contexto de polarización en el que nos encontramos. El tipo de polarización que vivimos hoy, desde hace al menos un lustro, es muy diferente a cualquier otra experiencia colectiva que hayamos vivido antes. Y en esto quiero ser claro, la polarización también forma parte de las democracias. Una campaña electoral es el espacio institucional en donde las posturas distintas se confrontan de cara al, al voto ciudadano. Pero una cosa es la polarización aceptable en términos democráticos, y es el tipo de, otra cosa es el tipo de polarización que hoy estamos viendo. Una polarización que, además de su lógica de eh, binaria, hoy además está... eh, aderezando y potenciando y agraviando con el valor antidemocrático por excelencia, la intolerancia. Cuando polarización e intolerancia se conjugan, entonces sí estamos viviendo un contexto en donde la misma, la polarización, es inaceptable y la democracia se pone en riesgo. En efecto, hoy vivimos, en México y en el mundo, una creciente polarización que divide en forma tajante, intolerante, binaria, generalizando entre amigos y enemigos, y aquí los amigos de la de Adenauer saben a qué me refiero. Uno de los autores que más he estudiado con preocupación y que tiene una vigencia bárbara hoy en día es Carl Schmitt, justamente aquel que interpretó la política como la confrontación entre amigo y enemigo, que conforman un caldo de cultivo para que surjan, se fortalezcan pulsiones autoritarias. La polarización que actualmente nos aqueja erosiona la tolerancia y el reconocimiento legítimo fundamental de toda democracia, de las diferencias, de la legitimidad de las mismas, y atenta en consecuencia contra la pluralidad, fundamento esencial de todo sistema democrático. Con todo y este mosaico de avances tímidos y retrocedos significativos...
0: Ahí está Lorenzo Córdoba, ¿no? Insistiendo en que está, este... polarizado, ¿no? Ya saben, aquí el tatanca Córdoba, ¿no? Súper él en filósofo, pues vea usted la respuesta que hay por parte de la Cámara de Diputados, que esto también entra en análisis porque por ahí dicen, ya también me llegó, hagan de cuenta que me llegó el reporte, que esto que hace Sergio Gutiérrez Luna está muy lejos de tener que ver con realmente un interés legítimo por ponerle eh, un freno al INE y tiene que ver con la aspiración que tiene para gobernar el estado de Veracruz ahora me empiezan a cuadrar varias cosas, pero vamos por partes, eso lo entraremos en análisis, vea usted y escuche la nueva acción de inconstitucionalidad que presentan en la Cámara de Diputados.
5: El día de hoy, en representación de la Cámara de Diputados, presenté controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral. Estamos impugnando un acuerdo del propio Instituto Nacional Electoral por el que interpreta el concepto de propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato e impone medidas cautelares en vía de tutela preventiva que no tienen sustento en la ley. La actuación de la autoridad electoral invade las competencias legislativas del Congreso de la Unión dado que la Constitución Federal sujeta al principio de reserva de ley la definición de los elementos constitutivos de la propaganda gubernamental así como el régimen de medidas cautelares y sanciones. De igual manera, vulnera también los derechos fundamentales en perjuicio de la ciudadanía como lo son el de libertad de expresión y acceso a la información la actuación del INE viola además la decisión adoptada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia dictada con motivo del análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la ley federal de revocación de mandato al determinar que el único ordenamiento sancionatorio para el proceso de revocación de mandato es la ley general de procedimientos electorales y no un reglamento como indebidamente lo ha venido haciendo el Instituto Nacional Electoral.
0: Y bueno, ¿cómo le explico que yo tengo ese sentimiento de que esto no va a prosperar? Yo, vaya, ¿cómo le puedo decir que tengo ese sentimiento de que esto no va a prosperar? ¿Por qué? Porque los diputados tuvieron su oportunidad, tuvieron una oportunidad para ir en contra o para reformar ciertas cuestiones del de, eh, INE y no la hicieron. Y si estamos viendo esto es una guerra, es un pleito entre a ver quién puede más, ya es una lucha de poder y están esperando la reforma electoral, ¿no? Ya empezaron a hacer algunos acuerdos, ya empezaron a hacer algunos, algunas reformas, ya empezaron a hacer algunos movimientos y los han, han, han ganado un poquito de terreno, pero vaya... A estas alturas, no es que el INE sea más poderoso, porque no lo es. El asunto es que el INE no ve más allá, entonces el INE se siente poderoso dentro de su núcleo. Y si algo le puedo decir es que lo confirmé ayer cuando entrevistamos al consejero José Roberto Ruiz Aldaña. Que agradezco que se presente y que agradezco que tenga la apertura de venir a platicar con la audiencia, porque, híjole, estamos otra vez en ese escenario en el que el INE no ve más allá de sus narices, los consejeros no ven más allá de sus narices, y cosas en las que nosotros tenemos los documentos, tenemos las evidencias, dicen que no son ciertas. ¿Y, y cómo? Perdón, pero por supuesto que hay algo que investigar, y ellos se están volteando la cara y dicen, no, no es cierto, ¿por qué? Pues porque no sabemos. Luego dicen que los ciudadanos son los que también pueden denunciar y que no es necesario que vaya y que lo haga el propio representante de partido político, pero entonces el ciudadano va y denuncia y ¿qué pasa? Absolutamente nada, nos vuelven a ver la cara como siempre. El instituto requiere de una reforma amplia y profunda en donde deje de rendirle cuentas a los diputados y empiece a rendirle cuentas a los ciudadanos. Es la única vía en la que vamos a encontrar nuestro árbitro electoral realmente nos dé garantías a nosotros imagínense ustedes que pudiéramos elegir elegir nosotros ciudadanos en una elección a nuestros árbitros electorales ¿por qué no? ¿por qué? perdón pero creo que el acto más legítimo que podemos tener es ese elegir a través de una elección al árbitro electoral y que sean ciudadanos, por supuesto que tengan, que cumplan con requisitos, que tienen que cumplir con requisitos, pero y entonces yo lo pongo sobre la mesa, por lo pronto ahí la dejo porque me esperan con las caguamas del otro lado, no, no es cierto, no, son caguamitas virtuales, son caguamitas virtuales, pero oigan, gracias a todos los que se conectaron, más de cinco mil personas estuvieron viéndonos, el día de hoy fue nuestro tope, entonces de verdad muchísimas gracias a los que nos ven y nos escuchan, que cada vez son más, ya somos O sea, en tres días pasamos de 349 mil a 351 mil seguidores, en tres días. Y esto es gracias a ustedes. Entonces, Gracias por seguirnos, y esto es solamente en YouTube, porque en Facebook ya llegamos a 314 mil. En Twitter ya somos 160 mil. En los dos Instagrams, en uno ya vamos para 24 mil, en otro vamos para 154 mil. Entonces, esto está creciendo, y es gracias a ustedes, gracias a las dinámicas que estamos haciendo, gracias a la cercanía que tenemos, y gracias a que estamos aquí presentes para escucharlos, y porque este espacio, se los he dicho y se los seguiré diciendo, no es mi voz, es eco de todas y cada una de las voces de ustedes y cada vez tenemos que hacerlo más grande entonces, no se les olvide suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales, ya hacía falta aventarnos un programa de dos horas como estábamos acostumbrados y como ya lo saben, nos vemos mañana en el detrás de la mañanera, claro que sí como de que no, vámonos a migrar a migrar al programa de Chairos y Fifís para poder cerrar el changarro porque si no eh, mi querido Ramiro me va a colgar de los mm. chinos si no es que ya me está colgando por haberle robado a su novio mi querido César Gutiérrez pijo haberle robado a su compa a su a su, a su compincha, pareja. a su pareja a su, a su compañero de crimen ya no sé ni cómo llamarle, pero vámonos a migrar para allá, a Chairos y Fifís gracias a todas y a cada uno de ustedes a los que estuvieron en el chat y aquí dice jamás no, Dios nos libre o sea, bueno, es que sea sacrilegio. No, 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 hombre. No, hombre. Y también para que vaya a venir al profe de Rey, que también trae muy buenos temas, y le mando un abrazo enorme a nuestro querido profe de Rey. Ya vámonos, señor productor, despídase. Vámonos. 3, 2. Adiós. Hasta mañana. Si estás en Puebla y quieres un... Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café. ¡Ve a en Café! Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.